0: Hola amigos, bienvenidos a Siempre Fresco, el podcast donde voy a estar invitando a otros amigos a que nos cuenten acerca de vivir de lo que les apasiona, dentro del mundo de la ilustración, del diseño, de las artes, de la música, del deporte, de lo que sea. Y no podíamos empezar esta etapa y este proyecto pues de mejor manera. Hoy tengo como invitado a Memo Dupinet. Memo es animador. Pero ha formado parte de proyectos triple como la película de Bob Esponja, videojuegos en Activision y bueno, no te voy a contar más porque el episodio se puso bastante bueno y estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Quédate en esta nueva etapa y pues comencemos y veamos qué mantiene a Memo siempre fresco. Memo, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, déjame un momento. Muy... Sí, se bastante bien. Yo te escucho bastante bien. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo voy estás, ponerle... amigo?
1: Request to John tengo que poner porque yo también no soy tan bueno para estas cosas. Le voy a Es picar que ya aquí. estamos viejos.
0: <risa> Está bueno. Ya estamos viejos. No parecemos, pero ya estamos viejos, amigo.
1: <risa> Exactamente. ¿Cómo le hago a esto? ¿Cómo estás? Qué, Qué gusto. Bueno. Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, pues eres eres técnicamente el padrino de esta nueva locura que traemos eh, maquinando acá la carosa no y yo, de este podcast llamado Siempre Fresco y de estos lives. Así que no, la verdad es que no podíamos no podíamos tener mejor invitado, ¿eh?
1: No, un honor para ti y para tu público. Aprovecho para saludarlos, ¿no? Increíble. La verdad es que, que sé la primera
0: de muchas. Oye... Digo, hoy vamos a platicar un buen rato, este, justo, justo decíamos que ya estamos viejos, eh, tú eres más grande que yo, ¿cierto? Sí. ¿Más, un par de años más grande que yo, ¿no? Más o menos, sí. Yo creo que más. No, no sí no. un par, ¿no? ¿O eres, eh, ¿Cuántos años tienes, Memo? 41. Ah, no, sí, sí más, más de un par. <risa> <risa> Otra vez de 41, ¿eh? eso, eso es importante. gracias. Más, gracias. Más <risa> Oye, pues mira, ya vamos a, vamos a entrar de lleno eh, Para los que no saben, Memo Dupinet eh, vive ahora en Montreal Pero él es de acá, de, de tierras este, guanajuatenses si eres de, si eres de Guanajuato, eres de México Sí, soy de Irapuato de Irapuato, de, de, de Irapuato, de las fresas de Irapuato, de
1: las fresas, trinquero, ¿eh?
0: De la sí. trinca. ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol?
1: Fíjate que no, nunca me gustó, lo intenté, <risa> de verdad lo intenté, pero nunca me entró. No. ¿Intentaste ¿No que te
0: gustara o intentaste jugar?
1: Int me, me gustaba jugar, este, intenté. Fíjate que me aburre me, me aburre ver el fútbol, no, no aguanto. Este, <risa> cuando es World, cuando es este Copa Mundial, como que sí. Y ahí dices, ah, México, y no sé qué, ¿no? Ahí como que sí, hasta los cuartos, ¿no? Y después... <risa> ya, eso, ya, pues, ya. Este, pero jugar me gustaba, no que era muy malo. Creo que al final fui defensa, y en defensa me defendía bastante bien, porque tengo el pie chueco, entonces le pegaba muy mal. Pegado, estaba... o sea, pero corro muy rápido, entonces en defensa, cuando se despegaban los balones, me les metía y, y nada más le pegaba para donde saliera y la salvaba, ¿no? Pero no, fíjate que para el fútbol sí, sí no... Y me hubiera gustado porque siento que cuando uno va en la primaria, en la secundaria, si no te gusta el fútbol, híjole, ya hacer cuates es bien difícil. Entonces, este pues sí, así me pasó. Pero no, nunca me gustó. Una vez, Carlos justamente me invitó a ver un partido. Creo que es el uno de los peores partidos, yo creo que el que me pudieron haber invitado. <risa> los dos equipos eran muy malos, no me acuerdo quiénes eran. Y sí, me aburrí bastante, pero
0: estuvo para la experiencia, eso sí. Claro. Oye, no, digo, no tiene nada que ver, la verdad es que creo yo que también tiene eh, mucho sentido o hace mucho sentido que no te gustara el food o los deportes, porque desde que yo te conozco, dibujabas mucho tiempo. Entonces sí. también eso, pues, influye, ¿no? O sea, pasabas te te rierdea. Te rierdea sí,
1: más. Te nerdea, te más, señor. Sí, 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 es cierto.
0: Y oye, a ver. Estudiaste comunicación. Yo yo sé que dibuja, o sea, bueno, yo te conocí dibujando, te conocí en la prepa también, ¿no? Eh, ¿Sí? y, y, y por Rafa, por amigos en común, pero yo siempre te veía dibujando. ¿Por qué, ¿Por qué comunicación y no otra carrera o por qué no diseño o algo así? Fíjate que le saqué
1: le saqué al, al, al yo tuve tuve como bueno no la oportunidad pero cuando yo salí de la de la prepa decía o sea me gustaba dibujar no toda la vida como yo como muchas de, de las personas que están con nosotros ahorita. Entonces, yo no me fui a diseño, te voy a decir por qué, porque una vez, es una anécdota, pero una vez yo fui a una fiesta ahí en, en el pueblito, ahí en, en León, y uh -huh. todos estábamos en la fiesta y había una sola persona que estaba en una mesa así, así con cara de, como, como que estaba sufriendo y yo vi lo que estaba haciendo y ya se cuenta que era una tarea de hacer una flor de, de un tamaño enorme con papelitos de color rojo. Y entonces yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es mi tarea. Y cuando te la dejaron, no hace tres días y la tengo que tragar para mañana y es inmensa, ¿no? Hasta creo que al final hasta terminamos así con una chela acá todos ayudándole. Pero después de que pensando y dije, yo no entiendo para qué te serviría hacer un montón de, de, de papelitos y ponerlos. No sé si... O sea, no sé si es para desarrollar la paciencia, pero dije, ya, yo ya la paciencia ya la tengo, o no sé exactamente, pero se me hizo muy poco práctico y le empecé a preguntar las tareas que le dejaban. Y, y dije, es que no, como que no es para mí. O sea, no, yo, yo como que quiero, este, o sea, una cosa es, siento que una cosa es dibujar y a lo mejor diseño gráfico en cuanto a logos, eso que también me gusta mucho, es otra. No sé, siento que no era como para mí. Y, pero la verdad es que no había otra cosa. Entonces... Pensé irme a Querétaro a una escuela de arte, pero uh -huh. tenía que hacer un año de propedéutico y, la, y le saqué, este, que según yo, para no perder un año y al final terminé aventándome como seis en la universidad. Pero, 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 al final perdiste más, ¿no? Pues, sí, de milagro, porque me gusta mucho más trabajar que la universidad, la verdad es que la escuela nunca me gustó.
0: Fíjate o sea, que... Dijiste algo bien importante y hace rato me preguntaban, antes de que empezáramos acá, me preguntaban <risa> que qué escuela recomendaba. Y fíjate que tienes mucha razón en eso de que de repente en las escuelas de diseño, sobre todo oh, en, la, en la que estuvimos nosotros, que estuvimos en la misma escuela, pero sí. en carreras diferentes. Eh, yo también, de, 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 de exactamente lo mismo. después alguien me dijo que tenía que ver un poco con, más que la paciencia con un filtro de saber si querías realmente dedicarte a, a, a esto. Pero se me hacía absurdo, porque había mucha gente con mucho talento, pero que por, por estos filtros absurdos, terminaban pues, este, desertando la escuela, y entonces, pues ya, ¿no? O sea, hacían de su vida otra cosa, o se frustraban, o decían, no, ya esto no es para mí, cuando era justo hacer estos trabajos de pintar cositas. Eh, yo recuerdo que me dejaron, digo, sé, quizá me sirvió un poco, ¿no? Pero me dejaron hacer, creo que como 500 o 600 bocetos, ¿no? Uh, eh, para tres días y entonces le puse no no recuerdo si si Jorge y Rafa me ayudaron, bueno Rafa sí, pero a, a hacer esto, o sea, y de verdad, o sea, ya tenía que invitar a alguien más a que me ayudara, porque pues yo no podía. Entonces creo que eso es importante. A los que preguntan de repente en qué escuela estudiar, pues tienes que ver eso, tienes que a lo mejor conocer a alguien que ya estudió ahí, que te dé su punto de vista, que, que veas si los maestros también tienen la capacidad para para aportarte lo que tú necesitas. No que sean buenos o malos, sino para uh -huh. aportarte lo que tú necesitas. Y en tu caso, tú lo dijiste muy bien, no aportaba lo que tú necesitabas solo con lo que tú ya tenías en mente.
1: Sí, creo que es eso. Y eso que acabas de decir de mente tiene mucho que ver porque siento que a veces la universidad le ayuda a mucha gente que no sabe muy bien a qué se va a dedicar. Porque, oye, cuando caes en la universidad estás bien chavo. O sea, la verdad es que
0: sí. para la
1: gran mayoría de las personas dices, y ahora tengo que decidir como una carrera o sea como que a lo mejor no es el mejor momento y este pero en mi caso muy particular creo que ya sabía qué quería o por lo menos no exactamente no, no iba a decir ay voy a hacer cine no no sabía eso pero sí claro. decía quiero este dibujar no entonces todo lo que no se parecía y no estaba alineado con lo que yo quería pues no me entraba no por eso la escuela pues así, malísimo entonces este pues finalmente sabes qué fue lo que hice estaba entre diseño gráfico y comunicación, y esto es historia real, lo decidí con un volado.
0: <risa> ah, de verdad? Así fue bueno. un águila, sol y a lo que caiga, cara cruz.
1: Cara cruz, estaba un día antes de. de, de... Pero, ¿sabes qué? De todas maneras, si hubiera, eh, escuch... eh, si hubiera hecho comunicación, creo que comunicación, tú eso y por qué le escogí al final. Si hubiera caído diseño, creo que lo hubiera volteado a la moneda, de todas maneras. Este, a mí me gustó comunicación porque es una carrera que siento que. Como era, muy, era como relativamente fácil, te daba tiempo como para realmente tú por tu lado hacer lo que tú querías. Que es un poco tonto porque te estás engañando. Estás haciendo una carrera que no estás interesado para tener tiempo uh -huh. para hacer algo que tú quieres, cuando a lo mejor si te quitas la carrera pues podrías dedicarte al, al 100%. Ahora, no te voy a decir que no me sirvió. Sí me sirvió tener la carrera porque de no haber tenido la carrera habría sido muy difícil a lo mejor que me hubieran contratado acá en el extranjero, porque el, claro. el gobierno de Canadá, no la empresa, ¿eh? la empresa te puede querer, el gobierno de Canadá necesita o como requisitos te pone que tengas una carrera, creo que sin carrera también se puede, pero sí siento que en papeleos es más difícil, así que bueno, al final el papelito sí me sirvió, pero sí siento que fue más papel que, no. que lo que yo buscaba, porque yo buscaba algo Igual que tú, como algo muy
0: específico, ¿sabes? Sí, creo que te tardas a lo mejor un poquito más, ¿no? Si, si no tienes el, el, el papel. y Pero volvemos a lo mismo. Depende también, pues, cuál es tu visión, ¿no? O sea, creo yo que... Yo conozco mucha gente muy talentosa que... que ah. Digo, y tú seguramente también y el doble o triple. Eh, que, que no tiene un estudio, pero tiene muchas ganas. Ah. Y tiene mucho talento y, pues a lo mejor vas compensando, ¿no? Y, y terminan llamándote para que trabajes con alguien. O, tra pero... o vienen de
1: otras cosas que no tienen que ver así de... Yo era enfermero, ¿no? Y ahora soy animador y todo así. Ah, súper bien,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oye, pero a ver, cuéntanos, porque por ahí dejaron algunas preguntas. Eh, obviamente vamos a ir abordando, pero quiero ir así poco a poco, ¿no? no sí, no a quieres... gusto. Vamos a... llegar así al, al, al clímax de, 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 de tu carrera, ¿no? Ya, bueno, est estaba estudiando comunicación, eh, creo que te sirvió también porque te porque aprendiste la parte del lenguaje, ¿no? Y, y esto ahora tú lo aplicas bastante porque trabajas en, en un medio en el que el lenguaje, más allá del de la parte visual o del, o del dibujo, del 3D, del personaje, tiene mucho que ver el el, el, pues el contexto, tiene mucho que ver el, el, el storytelling, ¿no? está hablando este del, del mensaje que da lo que tú estás haciendo. Eso creo que te sirvió entonces de haber estudiado comunicación.
1: Creo que, de alguna, de algún, obviamente, hay cosas que sí me sirvieron, no en la proporción que me hubiera gustado, porque digo, te lo digo honestamente, pero uh -huh. me sirvió, creo que al final de la carrera, los últimos seis meses, era especialización en cine y tuve un maestro que la verdad me gustó mucho trabajar con él. Este, pero, ¿sabes qué pasa? Siento que la academia te enseña demasiado la parte, obviamente, académica, es decir, que te sepas todos los teólogos, toda los, lo, la gente que hace las teorías, hizo las teorías de comunicación y, y la historia del guión, la historia de la comunicación, y es como mucho historia y, y, y los teólogos, y digo teólogos, este, teóricos, bla, bla, pero lo que tú quieres es aplicarlo, ¿no? Entonces, eh, siento que de como que te gradúas muy bien para ser maestro de comunicación porque tienes un bagaje eh, de, cultural sobre cómo nace todo esto muy sólido, pero si te dan así de en tu cámara, te ponte a editar, estamos ya hablando de otra cosa porque tienes que saber montaje, claro. tienes que saber eh, dónde pones la cámara, composición, este, en, eh, cosas que en comunicación no te enseñan composición pictórica, por ejemplo, no te enseñan este uh -huh. montaje, no, nada de montaje, este, entonces, por lo menos en mi época no lo hacían, no sé, sea, a lo mejor ahorita ya evolucionó más, ¿no? Después de como 20 años, ¿no?
0: ¡Ojalá, amigo! Pero,
1: pero, este, no, este, vamos, eso fue lo que yo, de por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tenía una materia que, este, logis, ¿era logística? No. Era, fíjate, fue tan malo que se me ocurre hasta, ¿cómo se llamaba? Era el estudio de los símbolos, que se me olvidó.
0: Okay. Este,
1: nos platicaban ¿Semiótica? de todo semiótica es, nos enseñan semiótica y todos los, los teóricos de semiótica pero nunca la aplicada y yo después leí un libro que se llama how to make creo que how to make comics se llama de scott mccloud que supone que es para hacer cómics pero cuando vas hojeando que se los recomiendo muchísimo cuando vas hojeando el libro te das cuenta de que es un libro de semiótica aplicada
0: y uh -huh, está, que uh -huh. te
1: vuela la casa Así de que, de, de, esos, de esos, además tiene dibujos y todo. Le quedas la vuelta y así, puf, puf, te explota y le das otra y dices, oh, no, sí es cierto. Y, y después haces la conexión y dices, no, pero eso ya lo había aprendido, pero no, o sea, no, no así, sabía ¿no? cómo aplicarlo. Y ya cuando ves eso dices, uy, no, es que sí, sí es cierto que sí, sí sirve, pero, pero aplicada, de manera aplicada, nunca me enteré en escuela. O sea, hasta que trabajé... Uh
0: -huh. Es que creo que eso es lo importante, ¿no? Y, y digo, yo soy partidario, obviamente también porque tengo los, los cursos en línea y todo, pero de estas nuevas de estas nuevas eh, maneras de educación, porque justo es eso. Yo, ahora que ahora que cuentas, ¿no? Este, eh, Cómo te fue en la carrera, qué aprendiste o qué no, creo que también tiene mucho que ver y depende del lugar en el que estés. Obviamente te estaban enseñando en una ciudad que, donde a lo mejor la mayoría de los que estaban en ese momento estudiando querían entrar a trabajar o a un periódico local o a una estación de radio local o a una televisora, quizá local o nacional. Ese era como el, eh, digamos, el, el medio o la, el fin, ¿no? De lo que buscabas. Pero, pues, no te preparan, como en tu caso, para irte a estudiar o para irte a trabajar eh, a una este, productora de cine en Canadá, güey. O sea... Eso, esa visión creo yo que cambia mucho porque también tiene que ver con la preparación, como decías, del maestro, ¿no? O sea, a lo mejor te puede enseñar muy bien la teoría. Y yo siempre he, he dicho esto, te digo, y ahora lo retomo, lo de estas nuevas tecnologías, o de estas nuevas plataformas, porque te está enseñando alguien que vive de eso, ¿no? O sea, que como bien dices, ya aplicó cierto conocimiento que tuvo durante su vida, pero ya lo está haciendo, o sea, ya, ya, lo, ya lo estás eh, volviendo tangible, ¿No? Entonces, creo yo que esa es la parte más importante y más delicada de la educación, ¿no? Y que tienes que tener a una persona, como en tu caso, que ya tenías muy claro a qué te querías dedicar, para que le saques lo mejor o la mayor eh, cantidad de, de, de beneficio a pasarte cuatro años en una institución donde creo yo que lo mejor que puedes vivir en una universidad es las aventuras, las experiencias, las sí, fiestas es este con tus amigos, ¿no? O sea, y, y hasta estas desveladas y todo, creo que eso es lo mejor que puedes vivir de una universidad, más allá de de si te va a preparar 100% o no, porque yo creo que ninguna, ah, ninguna eso sí, te eso va a preparar. Tienes
1: toda la razón. Sí, sí. Si sí, uno espera que va a la escuela y le van a dar en la boquita lo que uno quiere, no. Eso no va a pasar. O sea, sí es... Sí depende, creo que la mayoría... Bueno, para todos los que ahorita van a la escuela, este... O sea, la mayoría de las cosas te las vas a enseñar tú porque nadie te las va a enseñar. Eso sí, aunque estés en la super escuela, eh, eres tú. O sea, ahí sí estoy... Totalmente. Ahorita que dijiste cuatro años en la escuela y yo pensando seis, o sea, ni los médicos.
0: Güey, tú, tú te echaste casi ocho. Sí, maestría,
1: doctor. Era un clientazo ahí. Super, yo, yo,
0: yo recuerdo que era como, oye, Memo, ¿ya te vas a titular este año? No, güey, me falta una materia todavía. Sí. Y ¿Y al final iba
1: a una, al final iba a una a la semana o
0: dos veces. Yo no sé, no sé, me voy a aventurar a decirlo, pero no sé si tú saliste... Cuando yo entré a la universidad, o sea, a ese nivel lo pongo, eh, o un año, a lo mucho un año este, antes de que yo entrara a la universidad, sí, sí, creo creo que, fue, ¿eh? creo que entré, o sea, yo estaba entrando y tú ibas saliendo, o sea, sí. algo así. Sí, sí. No soledad. lo llevaría. Pero Oye, me titulé, ¿eh? Al final me ah, tengo creo. mi título. <risa> Oye, ¿cuál fue el primer trabajo que tú recuerdas que tuviste ya, digo, porque estuviste en, en comunicación, pero dibujabas y hacías este... Empezabas a hacer 3D, que además era una época bien complicada porque era caro, era difícil tener el equipo necesario para hacer para hacer 3D en esa época, y no era el 3D que ahorita yo puedo hacer, digo, bueno, voy a decir yo, por decir, ¿no? Pero, eh, porque soy bien bruto, pero que yo podría hacer en el iPad, ¿no? O sea, que ya tienes un dispositivo que te permite hacer un 3D mucho más fácil y que ahora muchas personas hacen no de mérito a nadie, pero ya es más fácil hacerlo, ¿no? En tu caso pues hace más de que fueron 20 años
1: Más no de 20 años,
0: sí ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste en 3D que tú dijiste, wow, esto ya me veo como en Hollywood?
1: O sea, yo me empecé a hacer 3D casi cuatro años después de salió Toy Story, la primera Imagínate okay. Y obviamente pues Hace 21 años, ¿no? ¿Hace 21 años? No sé ¿Por qué? ¿sí? ¿Fue en el 95? Cinco. Sí, 95. Fue en el 95 el eh, Toy Story 1, creo. Y en, obviamente, pues, mi computadora estaba chafísima y la quemé. De hecho, li, te, sí tro, la troné. Me tuve que esperar otro año. Ya tenía el software pirata. Entonces, es que no había de <risa> dónde conseguir. Este, no había. O sea, ahí sí, no había manera, ¿no? Entonces, este... Después me conseguí otra... Me puse a ahorrar de ahí trabajando, a ahorrar dinerito. Me compré una, otra PC... Y salió el primer 3DS Max, el primero que tiene la palabra Max. Ese fue el primero uh -huh. que salió y fue para, en aquel entonces, Windows NT. Y era la primera vez que un software podía estar fuera de un sistema hecho para 3D. Porque antes los sistemas eran, se llamaban Silicon Graphics, eran los únicos sistemas que tenían 3D. Olvídate en tu computadora, en tu casa, eso era imposible, ¿no? Entonces, toda la gente que yo conocía que hacía 3D era porque había ido a la UNAM y porque se metían a las computadoras de investigación química y ahí es donde se ponen a pica... ahí le metían sus, sus softwares y se ponían a picarle. Esos son los amigos que, que tuve que, que tenían eso. Y cuando yo empecé con mi compu, este, la segunda compu antes de que el matara la primera, es, empecé a hacer y lo que hice fue esferitas. <risa> Una esfera. Dije, voy a hacer un planeta Tierra, Sol, y le van a dar vueltas. Y me costó. O sea, fue así como... Claro. Y le puse render y dije, ah, oh, se ve increíble las bolas, se ve bien increíble. Así como todas cromadas y, oh, increíble, ¿no? Entonces,
0: y ya, ese
1: fue lo único que hice, o sea, no llegué más. Era muy difícil la verdad, mover lo que sea. Eso pero fue ese fue para ti. Ese fue para mí. Ese fue para
0: ti. El tu primer
1: profesional, hijo, ese sí... Ay, no, Digo, no. Digo, si verdad...
0: le profesional, güey, ¿eh? Porque también en una de esas no fue tan profesional.
1: Pues no fue tan profesional, pero salió en un partido de fútbol local en Guanajuato. Ok. Era para... Eh, ¿Puedo decir marcas aquí? No sé. Sí,
0: dale, dale, dale. Es
1: este... Era, ¿te, ¿Te acuerdas? No sé si existen todavía. ¿Te acuerdas de, lo, de, de los tenis Aretina?
0: Ajá, ¿Te sí, todavía existen acá. Todavía acá existen. en bueno, León todavía existen.
1: Pues haz cuenta que era un súper o un mini comercial, un, un, como un pequeño, una introducción este, de Aretina, y yo quería hacer un mono en 3D, y bueno, ahí me tienes yo trabajaba en acá entonces una empresa que estaba impresionante aquí también en León y le decía hoy uh -huh. oh, hay que hacer en 3D y el otro así como estás loco no no sí entonces pues ahí me tienes haciendo un monito cromado porque todo era cromado ¿eh? en acá entonces eran salimos apenas de los ocho, de los noventas entonces era un monito cromado con tenis aretina en patineta y nada más se movía y saltaba y, y se movía. eso eso era todo bueno yo nunca había hecho un mono animado en mi vida yo no sé cómo el dueño se atrevió a darme la oportunidad, pero me dijo, vas y entregas en una semana. O wow. tienes... Tratando de entender cómo hacerlo, porque no tenía idea. Y lo entregué un, una noche antes de que se tuviera que grabar el tape para mandarlo a, a la productora. Y de hecho, se, se tronaba la máquina y cada 15 minutos tenía que mover el mouse para que la máquina no se apagara, porque cuando se apagaba ya no volvía a prender, porque se tronaba. adiós de... todo, ¿no? Y me, lo que hice fue poner una camita Abajo de la computadora Me dormía y ponía 15 minutos De dormir y me ponía alarmas Y cuando sonaba sacaba la mano Y le movía y me volvía a dormir Y ese fue el primer comercial que hice Sí salió, este, pero casi se me sale El corazón porque Casi perdemos, ay no, no, fue horrible La verdad no sé ni tanta, qué vergüenza pero cada, Yo no sé cómo el cliente Yo carajo hasta pagó, digo, si lo entregamos pero, claro. este, híjole, no la verdad es que dije, no lo vuelvo a hacer, porque sí me la, me la puse muy difícil.
0: Pero, mira, tú dijiste algo bien importante. Creo que no tenías ni idea. Creo que a veces, luego de y, y sobre todo vivimos en una época de lo que platicábamos, ¿no? que ahorita ya es, muchos quieren como todo muy fácil. no Es como, dime cómo lo hago y dime paso a paso. Digo, ya hay miles de tutoriales para todo, ¿no? Pero, pero en esa época, o sea, no, no, y no estoy hablando tampoco de los años... 30, ¿no? O sea, es hace 20 años, o sea, tampoco es mucho, pero sí hay una sí hay una brecha eh, a mi punto de vista eh, educativo grande, ¿no? Porque no teníamos acceso a, 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 a internet, o a YouTube, a estas cosas. Entonces dijiste algo bien importante, era como, pues me aviento, ¿no? Acepto el reto y creo yo que eso, eso te abre mucho la mente, sobre todo, y te abre mucho el panorama para siempre estarte retando. Creo yo que tú en la actualidad, obviamente los retos, por ahí dicen, ¿no? La gente también dice, es que este, los millonarios o los famosos les va mejor. Sí, pero sus, sus retos y sus este, expectativas cada vez son más grandes, van creciendo. En tu caso, pues tu expectativa a lo mejor en ese momento era sacar un, un, un video de no sé cuánto duró, 15 segundos, 5 segundos, 10, algo así, sí. quiero pensar. Sí. Eh, y ahorita tu expectativa es cumplir con el deadline de una película o de un videojuego triple A, güey. O sea, ¿no? ya es. Crece, ¿eh? pero sí que también está esas bastante ganas.
1: complicado, ¿no? También.
0: Claro, pero sigues teniendo esas ganas, ¿no? Que, que creo yo que eso es lo más importante.
1: Sí, que no se desanime, porque hay muchos que. Bueno, estaba hace poquito vienen unas redes que decían, no, es que pagan mal, no sé qué. Yo creo que en muchos. En muchos. Eh, en muchos oficios. Yo, para mí, este es un oficio más que una. Profe bueno, es una profesión, pero para mí es más como un oficio. Yo creo que. En, pues no sé, yo conozco a médicos que tampoco no les va súper bien, o sea, siento que, que ya no está fácil para nada pero, o sea, es que no importa que te que me entiendes, o sea siento que, mira, si ya te vas a dedicar a algo pues te tiene que gustar mucho y, y tienes que estar como consciente que, que las cosas van a ser difíciles, sobre todo al principio yo siento que con el tiempo yo lo, yo lo vi con compañeros míos, es como un maratón yo siempre decía, este es un maratón no es un sprint, o sea, es yo vi muchos muchos amigos que tienen un montón de talento, que también estaban empezando a picar como yo en 3D. Y uno por uno yo vi como cada quien se fue rindiendo y dijeron, esto está como muy feo. A mí, la verdad, a mí me costó muchísimo trabajo porque no había a quién venderle animación 3D de lo que yo quería hacer. En aquel... Ahora ya está Huevo Cartoon, y, hay... y salen películas, y está Anima estudios y hay al menos hay estudios, en... en aquel entonces no había absolutamente nada. Entonces, este muchos me decían, oye, ya llevas pues ya llevas como 10 años, ¿no? O sea, y nada, o sea, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Y uh
0: -huh. en
1: mi caso es que yo soy un inútil para otra cosa, entonces, <risa>
0: <risa> yo no me bueno. sé, hacer... sé hacer monos, <risa> Pero está bien, eh, mira, está bien padre, me gustó mucho que ah, ya soy, soy un inútil para hacer otra cosa, porque también tiene mucho que ver, otro, siempre preguntan, o sea, en mi caso, en tu caso a lo mejor no tanto por el, 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 los proyectos en los que has estado, ¿no? Pero, y que ya hay un cierto lineamiento de estilos y de todo. Pero en mi caso siempre la pregunta casi es, ¿cómo encuentro el estilo, no? Y es como, güey, tiene mucho que ver eso que tú dijiste de ser un inútil, güey. Es como, yo soy un inútil, güey, para hacer realismo. O sea, yo a mí no me pongas a hacer una, un, un retrato un hiperrealismo porque no me va a salir, güey. O sea, me va a tardar muchísimo. Entonces, la manera de, de solucionarlo, pues, es buscar otra alternativa y es mi estilo. En tu caso... Creo que es eso, ¿no? Es, pues, no, güey, no es sé hacer otra cosa, es hacer monitos, pues entonces, pues voy a intentar que esto cada vez me quede mejor y en algún momento voy a poder vivir de eso. Sí, y de hecho, fíjate que acabas
1: de tomarme un, un, un punto súper importante. Una vez creo que le escuché a Guillermo del Toro decir que el estilo viene de nuestros defectos. este Es como cuando te dicen, ¿qué feo te quedó, Y tú dices, es mi estilo. Bueno, pues no está tan errado,
0: uh -huh, porque uh -huh.
1: en realidad tu estilo, y a nivel profesional, yo siento que tu estilo. O sea, el estilo de cada, de cada quien viene de nuestras debilidades y nuestras fuerzas. Y como que uh -huh. las combinas y dices, ah, este es mi. Aquí es donde, es donde me quedo bien. Pues, o sea, por ejemplo, a mí me, yo hago cosas también de, aparte, o sea, cosas personales. Yo, para aplicación de color, a mí me cuesta mucho aplicar color. Entonces, casi todo lo que hago cuando, apl cuando aplico color, uso casi, casi, casi monocromático. Es decir, si hago verde me voy en valores de verde y un rojo y me y casi no me aventuro mucho y se ha vuelto un estilo pero, uh -huh, pero es uh -huh. precisamente por mi falta de capacidad obviamente yo quiero aprender no pero tengo una me cuesta aplicar color vamos entonces este y me gusta más el dibujo y me gusta más este o sea, aquí tengo un... aquí tengo este esquichillos
0: wow y eso es un sketch sí es de pluma pero wow.
1: aquí tengo otro bueno este yo soy es, un es,
0: yo sería un inútil para hacer eso o sea yo, no güey no puedo hacer eso y menos con pluma güey o sea no
1: <risa>
0: este es con marcador
1: el, bueno este es del, el del niño el niño del el señor del el señor del bombín es con marcador este pero por ejemplo estos este pero si te das cuenta no tienen color <risa> uh <-huh. risa> o sea, es como la fotita de blanco y negro, ¿no? Pero porque es no, no puedo. Para ti. Para mí se me acuesta.
0: Uh -huh. Sí, y creo que te, y esto se ve en todo. O sea, yo creo que se ve reflejado en cualquier, en cualquier ámbito, sobre todo ondas creativas. A mí, que me ha tocado este, hacer cosas con grafiteros, eh, con fotógrafos, ¿no? De repente hay muchos grafiteros que es güey, dominas la técnica muy bien, pero ya no te digo que dibujes algo propio porque pues ahí ya no, ¿no? O sea, pero uh -huh. Pero, pero haces hiperrealismo de una foto. O sea, creo que pasa lo mismo. O sea, no está mal ni una ni otra. Es simplemente buscar en lo que tú te sientas cómodo sin, sin quedarte, yo creo que, en tu zona de confort. ¿no? Exactamente. O sea, Esa es la diferencia. Sí.
1: sí, porque, por ejemplo, el estilo que tú tienes es, es muy característico y la verdad, qué padre que puedas ver un diseño tuyo y que digas, ah, pues es, este, es de, de Mr. Lemony, ¿no? O sea, eso está padre también. Y es muy difícil también de lograr, ¿sabes? O sea, que, que puedan identificar tus estilos también es bien...
0: No es es complicado, claro. Es complicado. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en esta agencia en Impresionante? Según yo, va Muchos años. O, sí, no.
1: estuve un... Creo que estuve un año, después me salí. Estuve trabajando con un gringo porque tenía... Fíjate, me fui con él porque tenía software de 3D, pero para hacer maquinaria. <risa> pero, pues, que no quiero aprender, no importa. No, nada, no, nada divertido, pero, pero la, había gente hasta con licencias este, de, 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 de 3D Max en aquel entonces. Entonces dije, yo lo quiero aprender la parte técnica. Uh
0: -huh. Después
1: que la aprendí, me volví a salir, me regresé ya a impresionante, obviamente con más experiencia en 3D. Y creo que ahí sí ya los empecé a apoyar ya en serio en, en 3D. Y lo que hacíamos mucho era combinar 3D y After Effects, porque todavía uh -huh. en aquella época todavía las máquinas no te daban para hacer mucho 3D. Entonces lo que hacía era... La, no sé, las letritas en 3D y todo el fondo, lo que ahora se le conoce como motion graphics,
0: nada más uh -huh, que en aquel uh -huh. entonces yo
1: no tenía la menor idea que estaba haciendo, pero eran letritas y fondos en After Effects ya estuve como cuatro años
0: y me voy a aventurar a decir algo pero creo que voy a estar en lo correcto, impresionante creció mucho se hizo y se dio a conocer mucho por el trabajo que tú hacías, o sea, por por, por que justamente ofrecían algo diferente a lo que estaban ofreciendo las demás agencias, porque no tenían ese, ese conocimiento y ese valor agregado, ¿no?, de lo que tú estabas haciendo.
1: Muchas gracias. Yo sé que había algún, otras dos que también hacían algo de, de 3D, pero es cierto que casi no, a nivel nacional, no mucha gente lo, lo hacía en aquel entonces. Y lo que a mí me gustó mucho de estar ahí es que los, los dueños eran te daban mucha, mucha la carta la carta blanca. O sea, te decían así de, ah, pues ese es el cliente, haz lo que quieras. O sea, sí, literal. Entonces, era, eh, era un lugar donde te daba, podías experimentar todos los días, todas bah. las locuras y cosas que te ocurrían. Órale, está bien, vámonos. Entonces, ellos lo que querían es que produjeras y, y yo me sentí muy a gusto porque te daban mucha confianza, a pesar de que, pues, estaba bien chavo. yo o sea, tenía, no sé, tenía 22 años, estaba bien chavito.
0: Uh -huh. Este,
1: y me dejaban así, me decían, ah, pues, ten, casi, casi, ten las... Y sí, me la picaron, ¿no? De, ten las llaves, tú cierras, carnal.
0: No, no <risa> lo de dudo, o, ni tantito que lo hubieran hecho. <risa> <risa> yo así de hijo de tu madre, ¿no? Pero, pues, bueno, mira, así aprende uno. ¿Y qué pasa después de impresionante? Porque quiero ya acercarme, irme acercando a, al a la cereza del pastel qué a pasa la después de... sí qué pasa después de impresionante tú ya tienes mucha más experiencia ya hay más este acceso a otras eh, plataformas o hacer otras eh, otras cosas qué viene después
1: después me yo este, te di una materia bueno en, 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 en
0: seguías <risa> de... estudiando
1: sí estu así que no estudiaba realmente nada más iba a, a la materia bueno sí sí estudiaba. entonces
0: <risa> Sí. ibas a pasar lista iba a
1: pasar lista pero yo ya me quería ir porque sentía que no o sea, era muy padre tener la libertad pero también tú quieres salir de la zona de confort y, y, y aprenderle a la gente yo no sentía que le estaba aprendiendo a nada a nadie, perdón eh, ya en ese momento, obviamente al principio me enseñaron muchísimo la mayoría estaban en el DF todo estaba pues, eran, si Ahorita es así, antes era más todavía. Ahorita ya creo que hasta uh -huh. hay más democratización en ese aspecto. Entonces, yo no me quería ir al DF este, a vivir. O sea, me gusta mucho el DF, pero no, no, no me quería ir a vivir ahí. Y claro, ahora
0: Ciudad bueno, ahora CDMX. ¿no? Ahora CDMX. vayan claro. a poner especiales. Ahora Ciudad
1: <ríe> Y bueno, el chiste es que eh, me fui... Eh, ah, me dio la loquera un día, literal, ¿eh? Estaba leyendo... Un, una, una entrevista de un líder animador de ILM. ILM es Industrial Life and Magic, es la empresa que hizo las Star Wars y hace Mandalorian, okay. esa es la empresa. Entonces, a, estaba leyendo una entrevista que hizo él y él dijo cómo fue su trayectoria y literalmente me sentí con tanta... Fue como si me encendieran adentro y dije, no puedo permitir seguir aquí, tengo que perseguir... O sea, tengo que, que perseguir hacer películas, o sea, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer hoy me dio la loquera eh, me incluso me dio mucho trabajo terminar de día de trabajar, ese día en la noche le a mis papás y, me dice, y les digo oigan, me dan chance de quedarme con ustedes este, seis meses me dijeron, sí, no te preocupes Re al día siguiente renuncié y, me y agarré mis chivas y me fui a a a con mis papás que, que, este que están en Salamanca me quedé seis meses y yo lo único que hice en esos seis meses fue hacer un demo de personajes animados para, para aplicar, para hacer películas. O sea, y me encerré de 8 a 7 de la noche literal. O sea, nada más me, me bajaba a, a desayunar y les decía que no me hablara nadie. Este, y, bueno, iba, iba a llevar a mi hija al kinder todas las mañanas. O sea, primero iba con mi hija al kinder y después me ponía a darle. Y, este, y así era todo el día. Y estuve así seis meses. Cuando tuve mi primer demo, lo mandé a todo el mundo y contigo a todo el mundo es literal uh
0: -huh.
1: casi nadie me hizo caso los pocos que me hicieron caso estoy hablando mira te voy a hacer un ejemplo yo mandaba 30 portafolios no entre 30 y 40 portafolios por día y wow. pasaron meses entonces este o sea para que los que no se, no se agüiten si les dicen que no porque faltan
0: uh
1: -huh. y de ahí este nadie me peló los que me pelaban me preguntaban si tenía permiso para trabajar en otro país, ya sea en Estados Unidos la mayoría eran de Estados Unidos no, no tenía permiso no estaban ellos dispuestos a sacarme un permiso entonces sí tuve respuestas pero nada eh, a, la los, a la hora de los papelitos pues todo ya se fue al no. diablo no está, además no tenía título en aquel entonces este, después tuve la oportunidad que me iban a hacer papeles y por no tener el título perdí una oportunidad ya unos años después pero, me, 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 pero una, una escuela que se llama este, 3DMX, en aquel entonces se llamaba así, me, que es, creo que, no sé si es la primera escuela en, en México de, que, de enseñar 3D, o si no es la primera, debe ser okay. la segunda, pero de las dos no pasa. Y mm -hmm. me dijeron, oye, obviamente no tenemos gente que enseñe, 20, y empecé a dar clases allá. Entonces me fui a Guadalajara y para mí fue, la verdad, increíble porque... Finalmente, aunque eran mis, aunque yo tenía alumnos, eran para mí las primeras personas realmente con las que interactuaba directamente que tenían el mismísimo interés este, que yo. Y ahí fue cuando realmente con, este, conocí colegas que llevaban haciendo tres de igual que yo, porque todos estábamos como por toda la República y la mayoría claro. estaba concentrada en, en Guadalajara, en México, igual que ahorita, y Monterrey. Uh -huh. Entonces, eh, ahí me fui a Guadalajara y ahí conocí profesionales que sean 3D y este y, y mis alumnos que pues, todos tenían interés de 3D. Y creo que a partir de que empecé a, a convivir con, con gente que le gustaba lo mismo que, ahí, que a mí, creo que en tres o cuatro años crecí más que los seis que estuve en, en León. Y fue por estar con gente que simplemente tiene el mismo interés que tú. Increíble, ¿eh?
0: Y fíjate, ahorita dijiste algo que, que en algún punto podría sonar eh, mal, ¿no? Para algunas personas, que tú dijiste, aquí ya no tenía alguien a quien aprenderle. O sea, y, y podría sonar soberbio, quizá, para algunas personas, porque de repente es como, ay, ¿por qué no? ¿no? O sea, pero llega a ser real. O sea, cuando tú, cuando tus ganas, tu, tu, por ahí dicen tu perseverancia, tus, tus, tus deseos, son más grandes, llega un punto en el que tú ya estás en un nivel... En el que, sí, de verdad, ya no tienes a alguien a quien aprenderle, ya tú ya llegaste al límite y tienes que moverte. Y justo era eh, algo que quería tomar ahorita, que, que decías, ¿no? También es como bien padre que tienes que empezarte a rodear de personas que tienen tus mismos gustos. Eh, no que sea solo ese tu círculo de amistades, o sea, tampoco se trata de que, uy, no, no me junto con nadie más mi que Ni bol bollita, ¿no? Ajá, ajá, claro. Pero pero sí en cuestión profesional y de crecimiento profesional, sí está bien bueno porque a lo mejor, como tú lo dijiste, ahí ya te diste cuenta que había más personas que seguramente habían pasado lo mismo sí. o menos o similar a tu experiencia eh, o a lo que tú habías vivido y entonces podían compartirse cosas y podían aprender cosas diferentes. A lo mejor alguien dominaba algo que tú no y entonces aprendes. Eso eso, eso creo que también es bien importante porque luego mucha, muchas personas que se dedican a algo del medio creativo, es como, yo sobre todo tengo muy claro, no no sé si en los en los demás o si me voy a equivocar, ¿no? Pero sobre todo en, la, en, en los que hacen cómic, ¿no? este O novela gráfica, de repente es como muy cerrado y, y es, yo me paso 10 horas en mi cuarto dibujando mis historias y, y haciendo mis cómics y todo y como que su núcleo se empieza a cerrar cada vez más, ¿no? Y, y entonces yo eso siento, eso percibo, a lo mejor es, estoy equivocado. Pero en otros medios, como en este caso la ilustración, la hora el 3D, la animación, como que son un poco más abiertos, ¿no? Porque tienes que colaborar y difícilmente sí. lo vas a lograr solo. O sea, tú, sí. como dijiste, pues, lo lograste solo, a lo mejor seis meses, pero para preparar algo, ¿no? O sea, y para trabajar en un proyecto, que eso le puede pasar a cualquiera. O sea, hay muchas personas que en cualquier medio, pues, encierran un rato, escriben un libro y dicen tres meses, no salgo para nada. Pero porque tienes claro... Qué es lo que tienes que terminar. No, que, no quiere decir que toda tu vida vas a vivir encerrado en un búnker, este, con tu super máquina haciendo 3D, güey. Está increíble. Pero... Sí, güey. Ahora es más o menos lo que vivimos. Sí, ahora
1: estamos en el búnker obligados, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que, vamos, sí, sí es cierto que siempre, siempre vas a aprender cosas de alguien, pero como, yo quer, como yo quería aprender de algo muy específico, ¿no? Entonces, este. Y les agradezco en infinito las oportunidades que me dieron en, en impresionante. Los estoy súper agradecido con ellos. Este, y ya después en Guadalajara ya tuve la oportunidad. Bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando fui maestro, no es lo mismo que tú tengas una duda a que 20 alumnos tengan una duda. O sea, claro. aprendes un montón. Te van a decir la mitad de las dudas, yo no las sabía. Entonces, siempre cuando yo no sabía, siempre he sido muy honesto. Cuando yo no sabía, les decía, mañana les tengo la... <ríe> Así, espérenme tantito. Mañana les digo la respuesta. Uh -huh. Y me ponía a investigar. Y, y aprendí... Estuve dando clases bastante tiempo. Eh, después di clases en el TEC también. No sé cuántos años estuve. Da... Creo que estuve como cinco años. No sé, no me acuerdo cuántos años estuve, pero estuve bastantes años dando clases. Y las combinaba haciendo freelance. Y yo estuve... No me más si dos o tres años haciendo freelance.
0: Pero, fíjate, ahorita dijiste también algo que a mí me pasa mucho. De hecho, me pasó cuando me invitaron a dar el primer curso en, en Creana, que yo decía, sí, do, domino el programa, o conozco el programa, ¿no? Pero de repente me decían, oye, este aquí está, y vamos a hacer un, este, un temario amplio. De, y tuve que aprender, y es bien padre. Pero, ¿sabes qué pasa también en esta onda? Volvemos a lo mismo del, del deseo, de las ganas, de, del querer... Pues a veces tú hacías lo mismo que pudo haber hecho la otra persona que te preguntó, ¿no? O sea, pudo haber ido al mismo lugar a investigar y aprender, pero no todos aprendemos de la misma, de la misma sí, manera. Es Entonces, eso también es importante porque también creo que ahí distingue un poco, ¿no?, de las personas que tienen más ganas de, 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 de sobresalir, de las que están buscando ir poco a poco. No está mal, pero, pero te tardas más, ¿no? A alguien que es más proactivo, es más, a ver, yo ahorita veo cómo lo resuelvo y que en la vida es eso. O sea, en la vida te ponen enfrente una, una situación, tienes que ver cómo la resuelves, ¿no? Entonces, cuando tú solito te vas metiendo a esos este en esos problemas, te vas metiendo en esas situaciones, no por, no por casualidad, sino por a veces necedad, ¿no? Es cuando terminas aprendiendo mucho y pues logrando las cosas que logras.
1: Sí, mí, mi caso fue, la, como te dije antes, la, mi, mi inutilidad. mi <risa> inutilidad Era de, me salgo de la raya y ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, es que te lo juro que ¿sabes mi motivación era el miedo. O sea, yo sí decía, es que ¿de qué voy a dedicar? O sea, llevo toda mi vida haciendo lo mismo. No puedo hoy decir, ya no lo voy. O sea, no, dije, no, es que tiene que ser hasta donde, ¿qué? Hasta donde llegue. O sea, no, no tengo opción. O sea, yo sentía como, yo te lo digo, yo sentía angustia. O sea, no, no, ese, ese camino no lo disfruté. Y siento que estuve muy mal en no haberlo disfrutado. Uh -huh. Pero, pero siéndote muy sincero, no lo disfruté tanto. Creo que ahora disfruto a lo mejor los resultados. Pero en ese momento en mi vida era, estaba muy, muy preocupado, la verdad.
0: Y tenías, y bueno, y acababas de ser papá. Y acabas o sea, de ser papá, estaba doble preocupado. Joven. <risa> también, eso, eso también, pero pues digo, a fin de cuentas, creo que en todos, ¿no? La necesidad también te va eh, forzando a hacer cosas. Oye, ya ver ahora sí, vamos a llegar. Entonces, estabas en Guadalajara y de ahí, ¿cuál fue el primer proyecto ya donde te llaman o tú eh, hablas para, eh, pues para trabajar en una película o en un videojuego? ¿Qué fue el primero? ¿Película o videojuego? videojuego. Fíjate que es curioso porque es bien difícil llegar.
1: Muy poca gente le pega a la primera y llega a, a, a lo que uh -huh. hace la película, ¿no? Yo pues era poquito a poquito. O sea, financiaba, yo quería hacer animación de monitos. Y una de esas, una compañía en Inglaterra, ya había trabajado con una compañía este, haciendo un proyecto como personal con alguien en Toronto, que me pagó, pero pues era algo como medio pues, personal. Y después... Un, me mandan un test de una empresa en, creo que es Glasgow, en Inglaterra, que estaban haciendo un juego para PSP. Um, Oye, contar. ¿te puedo interrumpir
0: tantitito? Sí. Es que, a ver, to tocaste un tema que seguramente a muchos les va a interesar. Te pagaron un proyecto en Toronto. Quiero pensar que te lo pagaron como le pagan a la gente que vive en Canadá, no a la gente que vive en México.
1: Pues me pagaron poquito, pero aquí me sirvió para más.
0: Ajá, o sea, sí, fue como un me están pagando, o sea, ¿ya te habían pagado antes en, en, en dólares, por ejemplo, o en algo así?
1: No, era y la fue, primera vez que me pagaban en dólares
0: ¿Y qué tal? O sea, se siente supongo yo que en ese momento fue como, wow, ¿no? Está chido.
1: Dije, o sea, yo primero dije ah, mira, o sea, ¿puedo trabajar con gente de otros lados? Si estando en México, ahora, obviamente, ahorita la gente va a decir ay, pues sí, pero es que estamos hablando de otra época ¿Me entiendes?
0: ¿No? Claro, no había lo que hay ahorita
1: y, y, y ahí fue cuando se me abrió un poco la cabeza y dije ah pues voy a, a empezar a mandar no solamente buscar trabajo sino ofrecer servicios no entonces uh -huh. de ahí este se me prendió el foco envié demos y ofrecía siempre así y si les quiero ayudar les acá les ayudo y una de esas me dijeron ah pues este tenemos que hacer no Google como 400 animaciones este en siete wow. meses para el, para un videojuego y no podemos hacer tal cosa, te vamos a dar un test, tienes una semana para hacer, para hacer el test, nos lo mandas y si nos gusta, este, te decimos, tenemos este problema. Y platicamos cuál problema tenían ellos. Y yo dije, ¿Y fíjate qué curioso, porque ellos estaban usando un software, otra vez, que yo no, no conocía. Pero dije, bueno, no me están pagando. Dije, acepto el, acepto el reto. Y era Motion Builder. Yo tenía un amigo que acababa de abrir el capítulo de Autodesk en Guadalajara y le habían dado una licencia gratis de Motion Builder. Y yo le dije al Fiat nada más, okay. le dije, oye, dame la licencia y yo te armo un curso de Motion Builder. Yo no le sé, o sea, pero me, me, déjamelo medio año, le aprendo al Motion Builder y después te hago un curso. Y me dijo, me dijo, ok. Y dije, voy a usar Motion Builder, voy a aprender para poder hacer eh, lo del cliente. Y así le hice. Y, y me dieron afortunadamente mi les gustó mucho lo que lo que hice y ahí sí me pagaron muy bien y además me dio a trabajar se o sea tuve medio año seguro trabajando en, en, un en un proyecto que me dio para vivir los siguientes seis meses o sea este porque además digo daba clases y pues con eso pagaba pues este la luz y, y la renta no entonces este y ahí fue cuando dije ¿Ah, esto está, se está poniendo bueno y traté de volver a intentar qué, la ¿qué videojuego era se llamaba este International Athletics se llama porque no tenían la, no querían pagarle la licencia de los Juegos Olímpicos de China entonces no podían usar el nombre de porque fue por los Juegos Olímpicos de China y entonces en vez de eso pusieron International Athletics que por cierto está la versión creo para teléfono o, o sea la siguen vendiendo sí sí sí
0: wow Sí. Oye, y qué curioso, porque además tú Cero, este hacer eh, deportes y tu proyecto más, tu primer proyecto importante deportes, así como ahora solo faltó, solo faltó wey, que fuera un videojuego de fútbol, ¿no? Así, <risa> sí, ahí va, sí, el colmo.
1: <risa> pero te ayuda mucho porque tienes que estudiar mucho el movimiento humano y, y, y todo con cada proyecto aprendes y, y de ahí. Ese proyecto me dio la oportunidad para trabajar en el primer y el único videojuego que ha salido en Latinoamérica Triple A, que era un, el juego de la Triple A de Lucha Libre que salió, no me, creo que en el 2000, uy, no me acuerdo. Creo sí, 2002
0: dos. dos diez, no, más, ¿no? 2009, pues, sí. sí. bueno, no Dos mil 2009,
1: creo que por, fue por ahí.
0: Y este... Y que era muy buen juego, eh? Tengo que decir, yo soy fan de la Lucha Libre. Sí, y está era... Divertido. Era muy buen juego, o sea, obviamente tenía carencias técnicas, claro. que o sea, no era el, el, el de la WWE que tienen en el Mega Estudio, pero yo el creo que no le pedía. Claro, yo creo que no le pedía nada. ¿eh? Yo recuerdo jugarlo y era
1: muy divertido. No, el equipo era pequeñito, éramos siete animadores, o sea, eran oh. como cinco programadores, muy buenos, pues todos muy buenos. Este, y éramos poquitos, era un equipito así chiquito, pues. Y este uh -huh. y agarran bueno nos, to, nos aventamos el, el proyecto este y este y ese proyecto ese fue el que me dio la oportunidad para venir para acá ese fue porque ya tenía eh, la experiencia con un juego triple a uh -huh. este también ah, también en el inter me fui ah, cuando en el año que estuve haciendo el, lo del videojuego en inglaterra me hablaron para hacer previs animación previs para la película de dragon ball previs es como okay. cuando. Eh, es cuando tienes que hacer, que, que estás con un director y que te dice dónde quieren las cámaras y que te dan como los sets uh -huh. y, y empiezas a posicionar cámaras como para poder tomar decisiones antes de rodar. Que pues tomaron muy malas decisiones porque la película es malísima, pero yo no, <risa> yo no lo escribí.
0: Yo no tuve Pero no, así no fue mi culpa, ¿no?
1: No fue mi culpa, yo hice lo que me dijeron, ¿no? Entonces, <risa> este, eso me ayudó mucho. O sea, yo tenía experiencia pues, con cámaras en 3D en una película que pues real, digo, mala, buena, pero
0: real o sea eso eso estaba chido sí está, está
1: padrísimo y de ahí este, ahí ya tuve la oportunidad de irme a Activision y eso sí fue el salto saltotote
0: claro, oye a ver dijiste algo que creo que se va a repetir este, en lo que viene que como que ya es la parte más fuerte eh, tienes que hacer o sea en este tipo de proyectos la mayoría de las veces tienes que hacer lo que te piden ¿no? Que a uh -huh. veces creo que esta onda artística de repente nos bloquea en el yo solamente hago eso, güey. ¿no? Entonces, cuando ya estás en un proyecto de ese tipo, pues tienes que entender, salvo que seas este Jorge Gutiérrez y hace eh, el libro de la vida y ahí es güey, es mi película y yo la hago así, y, o sea, ¿no? <ríe> o sea, que ya ahí, ya ahí cambia. Pero cuando estás en un proyecto de este tipo, tienes que alinearte a ciertas uh -huh. cosas, pero qué tanta libertad tienes de proponer. Es fácil o no es? No es depende
1: fácil. de tu. En videojuegos, fíjate que tienes muchísimo. Que pro... en películas es más difícil. Depende de tu puesto, pero en videojuegos era. La verdad es que no importa el nivel que tengas y sí puedes proponer muchísimo. O sea, sí, sí, sí puedes. En mi caso, me tocó la fortuna de ser eh, líder de, del equipo. Entonces, yo estaba en lo que le llamaban el core team, es decir, una mesa literalmente del director creativo, el director de programación, el director de animación, que era yo, y el director de, de game design. Y literalmente las decisiones las tomábamos nosotros. Entonces, uh -huh. obviamente tienes mucha, mucha, mucha libertad creativa. Yo lo que hice, por ejemplo, en el juego de Spider-Man fue traerme un montón de videos de lucha libre, que yo ya había recopilado de, del juego de lucha libre de Tiplea Y yo me acuerdo uh -huh. que una vez en una junta... Les dije, es que Spider-Man se supone, que, en a, que, que Peter Parker se supone que se va a luchar para sacar dinero. Entonces, ¿por qué no le imprimimos más de, de, como de agarres de lucha libre, como más este, como, como de, más, este que vuela y que, como, como no, ¿cómo le llaman? Pues sí, ¿Pollares? o sea, que más, más de aire, ¿no? Uh -huh. acrobacias este, Más acrobático. Y me acuerdo que les hice un videito como con edición. Y este, de, de, no sé, de los enanitos, ¿se, se, se, de que sale, el, ¿cómo se llamaba el chiquito este? No se sé, me olvidó. La ¿Al lucha, ¿será? La lucha, entonces, nah. de que salen, el, el, bueno. el qué monito, ¿no? El qué monito que sale volando. Y, y les fascinó, porque, o sea, nosotros, ellos están acostumbrados a ver el, 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 el la, la, ¿cómo se llama? lucha libre gringa, ¿no? La mexicana.
0: Este, la mayoría eran
1: franceses. Este, y de aquí de Quebec. Y cuando vieron eso, dijeron, no, tenemos que meterlo. Entonces, estuvo padre porque mexicanizamos a Spiderman de poca madre, ¿no? Lo tropicalizamos, ¿no? Lo tropicalizamos y le metimos un montón de llaves. Este, pues, de hecho, casi todas las llaves que le metimos son de lucha libre mexicana, literal,
0: ¿eh? wow qué cool. Oye, eso eso yo no, yo no lo sabía. Eso está, es un buen dato además es, es una sí. buena curiosidad. Eh, ya, ya pusieron que era Héroes del Ring, ¿no? Y fue en el 2010.
1: Exactamente, exactamente,
0: sí. Que además, el, digo, el estilo de, de ese videojuego era increíble, porque pues era toda la... Sí tenía toda la esencia de la lucha libre mexicana, entonces estaba... Eh, estaba padre. Y entonces... vamos a las
1: luchas en Guadalajara, que se ponía increíble. Las personas que no han ido, de verdad, tienen que ir una vez en su vida ahí, es que es impresionante.
0: Además, sacas todo el estrés, ¿no? O sea, en no. las luchas tú no. vas a sacar todo el todo lo que traes durante la semana es gritarlo. Digo, a fin de cuentas, la lucha libre mexicana es única, güey. O sea, eso sí, no, sí, no. no hay comparación.
1: No hay comparación. O sea, no, no, es mejor que, que irte de, de... No sé, si te vas de spa, masajes. No, no. Vete a la lucha libre y se te quita todo lo que tengas, todo.
0: Claro. Oye, pero a ver, entonces pasaste de, de Héroes del Ring, ya que ya nos dijeron, a ver, vamos a poner Héroes del Ring, ¿Con siete personas, decías, este, en, el, en el grupo animando? ¿Más o menos? Bueno, en, animando,
1: animando, no me acuerdo exactamente, pero eran como éramos como siete. Obviamente había el equipo de programación, eh, había claro, claro. Eh, los, la, los directivos y un equipo más grande. Había
0: o sea, empresa, digamos que era un y, equipo en México también. Digamos que era un equipo de que unas 50 personas o menos.
1: Más o menos, más o menos, sí.
0: ¿Pasaste de 50 personas en Héroes del Ring a cuántas personas en el juego de Spider-Man en Activision?
1: Ahí ya estamos hablando de dos pisos, de, de un edificio de dos pisos. O sea, es un edificio grande, pero nosotros ocupábamos uh -huh. dos pisos completos. No sé, a lo mejor como unas 200 personas, que sigue siendo poquito, ¿eh? Para el, uh -huh. el tamaño de algunas empresas, como Ubisoft. Ubisoft son como mil, pero este, si eran como 200 al principio, porque depende de, cuando empiezas la producción somos pocos, y conforme vamos avanzando en la producción, se van se van metiendo más este nuevas, nuevas personas y, y al final terminas con un equipo enorme. Yo yo empecé con un equipo de seis animadores y acabé con un equipo como de, no sé, o sea, veintitantos, no, no, ni siquiera me acuerdo. Uh
0: -huh. Y en tiempo, o sea, en tiempo de desarrollo, de, de obviamente eh, pues, los dos la magnitud era diferente, ¿no? Pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes más o menos para, o, o tuvieron para hacer el juego de Spider-Man?
1: Muy poquito tiempo lo tuvimos. Tuvimos, porque salía con la película este, con Andrew Garfield. este uh -huh. Lo bueno es que tuvimos mucha comunicación con Sony y con Marvel. Entonces, cuando salió el traje, que era la primera vez que veíamos un traje que no era el típico de Spider-Man, que era más como de motoneto, con, eh, nos dijimos así como, ah, está increíble. Y, y ahí empezamos a desarrollar el personaje. Bueno, o sea, básicamente venía de, de, de Marvel, de la película, de, ¿no? De Sony. Uh -huh. Y, y de ahí teníamos que salir con la película y fue súper difícil fue súper difícil ¿Sí? porque tienes que salir con la peli no es como Final Fantasy que tienes un montón de años o como Hideo Kojima que, que dice, no me gustó, me quiero aventar otro año más hasta que me salga una obra de arte ¿No? aquí no, aquí era así de este, tenemos que acabar y cuando faltaban nueve meses dije, dijeron los activistas Activision que querían meter ¿cuántos eran? creo que ocho mini, mini, mini jefes o sea, sí, Dios, ok, está bien. Y sí, se fue bien difícil, la verdad. El proyecto fue complicado, pero aprendes un montón. Sí. Otra
0: vez, supongo. otra vez.
1: ¿Supongo? ¿Con el
0: mismo ¿Otra un montón? Montón? Oye, a ver, aquí me voy a desviar un poquito, porque... Yo soy, me, me encantan los videojuegos, o sea, la verdad es que me encantan los videojuegos, soy muy fan de, o tú sabes, porque jugábamos, eh, recuerdo que jugábamos Silent Hill y Resident Evil, y, y espantábamos a Rafa, y no sé, bueno, era... Sí, pagábamos era... todas
1: las luces, subimos el volumen, así súper hardcore, así,
0: así. Fatal Frame, jugábamos Fatal Frame. Fatal y, frío, y buenísimo. O sea, eran, bueno, siempre me han encantado los videojuegos, pero algo que me pasa en la actualidad es que, no sé, de repente veo, canal no sé, videos del FIFA, ¿no? Del nuevo FIFA. Y entonces que la gente se queja, gente que, que ahora también uno puede opinar lo que se le dé la gana, ¿no? Y detrás de un monitor o de, detrás de, una, de un teléfono, pero veo, veo gente que es como, no, es una porquería este juego porque las físicas no son realistas. Es como, güey, yo me, yo me pongo a ver como las dos partes y digo, una, pues me veo, lo veo como cliente, ¿no? Como el, como el usuario final y digo, güey, pues sí, se supone que me están vendiendo que es un simulador, ¿no? X juego. Pero después me pongo a ver como el desarrollador y digo, no manches, güey, o sea, ¿te estás ya preocupando por cosas que hace 15 años? O sea, tú veías un video, tú ves un videojuego de hace 10 años y ves uno de ahorita y dices, güey, no tiene nada de comparación. No, nada. Y, y, y entonces es como le estás exigiendo demasiado a alguien sin tú a veces saber eh, todo el trabajo y toda la chinga que hay para lograr. Que un personaje se vea que se mueve fluido, güey. O sea, ya no hablemos de si se le arruga bien la ropa, de si se suda. O sea, güey, se mueve fluido y ya no parece un robot, güey, ¿no? O sea, ¿tú cómo, tú cómo has vivido esa parte? ¿Y, y cómo has escuchado comentarios? Cómo, ¿Cómo lo tomas ya estando ahí?
1: Pues, bueno, Spider-Man no tuvo tanto el éxito que esperábamos. No le fue mal pero estábamos que le fuera mejor también en esa época ya sal sacar más de 70 de o sea de calificación es bast ya ahorita es súper difícil aunque entonces ya era muy complicado este no todos respondieron muy bien porque además usamos el mismo sistema de, 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 de combate de Batman a Cineum. entonces mucha gente dijo ah los copiaron y yo pues sí sí los copiamos pues el sistema estaba padrísimo no pero
0: bueno. pero claro ¿Por qué voy a hacer algo si ya estaba bien hecho, ¿no? ¿Por qué voy a rezar Pero algo? Además
1: era súper innovador, el sistema de combate era súper innovador. Dijimos que vamos a estar haciéndolo como antes, o sea, en, antes, antes de Batman Asilium, el sistema era el de God of War, que era de clic, 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 y pícale X, y clic, clic, y pícale, o sea, era, uh -huh. era como que, como con timing, y, y, y Asilium era que tú, era más estrategia dependiendo de, de qué enemigos te rodeaban. Entonces, es... Que les el, los de sistemas, ¿no?
0: ¿Cómo? Se llaman los quick events, ¿no? Como es como en el. Se va a acercar y picas cuadrado, ¿no? O sea, más o menos ese era el, el método, ¿no? Exacto. Que es más una cinemática, ¿no? Hasta o cierto punto te permitía.
1: Antes. Y era lo que había antes. Y y Batman era mucho más libre. Entonces dijimos, pues el de Batman. Entonces muchos como que nos criticaban por eso. este, Pero creo que era. O sea, no podías irte pa, para atrás. Y no teníamos el tiempo para innovar un sistema más allá de eso. O sea, no teníamos tiempo. Desafortunadamente. Este, obvia, much, obviamente muchas cosas quedaron en papel. Muchas de ellas, por cierto, sí salieron en el juego de PlayStation 4, casualmente, y estoy seguro que hubo información que pasó. nosotros también tuvimos información de otros juegos, nada sí. más que eso es muy secreto, pero bueno, así es. Claro. Entonces, este, y así fue. Y después de ahí, de Spider-Man, empezaron Spider-Man, iban a hacer otro juego que cancelaron, que era muy bueno, por, por cierto. Este, y después de ahí iban a hacer Spider-Man 2 y Yo la verdad ya no quise porque el presupuesto Era todavía menor Y ah. el tiempo todavía era menor Y yo dije, eh, híjole, como que O sea, no se va a poder hacer mucho Y de ahí Estaba muy cansado O sea, qué padre, ya logré lo que quería Pero estoy que no puedo más Estoy muy cansado y apliqué En Square Enix En A2 Square Enix uh -huh. Para animar, ya no quería dirigir equipos este, y el día de la junta, son muchos, esa anécdota es buenísima. A, ver, yo voy a échale, la junta y, y, y yo le digo: estaba mi esposa fuera ¿no? de, del edificio, le digo, oh, no voy pues, Vengo, desea mi suerte, ¿no? Voy a, a ver, que si me, porque me dio la entrevista. Y llego, y entonces, oye, no sé qué, de qué viene. Y yo, no, pues quiero ser animador este, senior. Ah, muy bien. Y empiezan a platicar de todos los problemas que tuvieron en Deus Ex, eh, Manca, eh, no, el primero, eh, Human Revolution, que fue el primero uh -huh. que, que acaban de hacer en Eidos. Y muchos de los problemas que tuvieron se parecían mucho a los problemas que tuvimos nosotros con los enemigos, porque nosotros, como te digo, tuvimos que ser enemigos nuevos con nueve meses. Bueno, ellos tuvieron un problema muy semejante. Ellos hicieron un outsourcing, porque sintieron que no podían, y los criticaron mucho en los combates con los jefes en ese juego, en las uh -huh. calificaciones. Y yo lo que les dije es, ¿y por qué no hicieron tal cosa? ¿Y por qué no hicieron tal cosa? Oye, pero tenían la opción de hacer esto y esto. Y entonces la entrevista se voltea y en vez de. Eh, o sea, y me empiezan a preguntar entonces qué, qué habría sido. ¿Qué, lo mejor que hacemos?
0: ¿Qué habría? Oigan, ya les voy a cobrar porque ya les estoy diciendo cómo, cómo vamos a resolver el siguiente. Y al final me dicen, oye, ¿y no quieres quedarte con jefe del equipo? <risa> <risa>
1: y yo, así de no, esto está hasta la madre. <risa> Y ya me dice, no, pero vas a tener más tiempo. Nosotros publicamos, no es como, no, es, no estamos atajados este, a la peli. ¿no? O sea, si no nos gusta, no sale. Y dije, bueno, está bien. Y pues, ver, ¿vamos otra vez. Sí, y, eso. y otra vez, otra madrina. Y
0: eso fue. Pero, para... pero. ¿Uh -huh. Digo, pero a fin de cuentas, volvemos a lo mismo. Son este tipo de proyectos y son este tipo de cosas que que pues que te van dando la, la, las herramientas y la experiencia para... O sea, tú justo lo dijiste, ¿no? O sea, y que a veces pasa y que también luego la banda como que no, no, no le cae como el 20 de eso, ¿no? Que de repente es como, a ver, que me contraten a mí y yo llego y yo sé hacer mi trabajo. Pero pero muchas veces es, ¿tú qué puedes ofrecer? no Que, que yo creo que aquí es donde entra esta parte del del ser proactivo, ¿no? Y que en la actualidad yo honestamente he visto muchos, muchos chavos eh, que, que les falta esa, esa chispa, esa proactividad, ese, ese proponer, ese... Yo siempre digo cuando daba o cuando daba clases presenciales, que obviamente ahora por la situación no, pero además ya hace un tiempo dije que ya no, era como pregúntenme, ¿no? O sea, rétenme a mí a enseñarles, ¿no? Porque, porque uh -huh. a fin de cuentas si tú tienes la iniciativa de proponer algo, vas a, a generar que, que el flujo de trabajo sea de crecimiento para todos, ¿no? En tu caso, justo fue eso. O sea, tú ya tenías una experiencia, tú ya tenías un, una, una situación que habías vivido similar, y entonces lo fácil era que tú, tú dijiste, yo voy a animar. Entonces, a lo mejor en la entrevista tú, tú pudiste haber llegado, sentarte, decir, sí, esto es lo que sé hacer, gracias, ¿no? Ah, y a lo mejor en tu cabeza... Saber cuál era la solución del problema que ellos tenían y quedártela para ti. Y decir, ah, la fácil es decir, ah, qué pendejos, ¿no? O sea, y no lo supieron hacer. <ríe> sí. oh, o pues, sea,
1: y, así como cuando te preguntan, ¿y cómo le hiciste? Oh, pues, oh, pues me costó bueno, trabajo. ¿no? Pues,
0: ¿Quién sabe? Ah. ¿No? Ajá. Ajá. Tú, pero cuando tú rompes esa barrera y, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, es, güey, tú empezaste a platicar, tú les resolviste situaciones que ellos no, que ellos no lograron no fue porque fueras el güey más erudito, sino porque ya tenías experiencia, ¿no? Y, y no nomás por hablar, porque tú ya sabías cómo se resolvía. Entonces eso, pues, te va abriendo a que, pues, a lo mejor tú no era lo que buscabas, pero te salió mejor, ¿no? O peor, Digo, no además, sé, de golpe. Igual... <risa> <risa> pues
1: más o menos. pero además, esas ediciones no fui yo solo, vamos, porque siempre tienes un equipo. O sea, es tan colaborativo que... O sea, es bien difícil decir yo lo hice, ¿eh? Porque de lo que yo lo hice, coopera tanta gente... Que al final claro. te preguntas si fue tu idea realmente o fue de verdad la idea de alguien más. Porque estás en una mesa discutiendo soluciones, entonces obviamente las soluciones tuyas no, son, no te pertenecen totalmente a ti, sino que tú colaboras con, con soluciones. Y pues yo les platiqué la anécdota, ¿no? Y <risa> <risa> Así que nada más. Y a ellos les gustó mucho. Este, yo estaba ya bastante cansado, pero me volví a aventar. Y ese sí estuvo bastante difícil. Este, y... Y bueno, estuvo, se alargaba y sí, me, me cumplieron lo que dijeron, se alargaba, se alargaba, se alargaba y yo ya estaba, ya de verdad, muy cansado. Y un poquito antes de que se, se estrenara el juego, yo les pedí que, que yo, yo, toda la parte la, la parte, la visión creativa, en cuanto estuviera completamente hecha, yo ya me quería ir. O sea, yo estaba muy, muy cansado. Y así fue, o sea, ya como nueve meses antes me, me fui y ahí me quise mejor ir al cine. O sea, porque yo estaba,
0: y no quería dirigir, o sea, estaba como tronadísimo. Uh -huh. y así sí porque además años. además digo, a pesar de que se va alargando y todo esto creo yo y por lo por lo que he leído yo desafortunadamente no he podido estar en un proyecto así ¿no? pero por lo que he leído y es, 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 es muy complicado porque es mucho tiempo o sea la gente pensaría que es como de ay este desarrollan un videojuego y es rápido o sea, no es mucho tiempo tiempo incluso real de operación o sea es gente trabajando digo, y ahora se ha vuelto noticia ¿no? y se ha vuelto noticia también Claro. Y se ha vuelto noticia esto, ¿no? De que de repente explotaban a, a, a este, trabajadores para lanzar un eh, Grand Theft Auto o, o un, este, ahora el más nuevo, ¿no? El Cyberpunk. O sea, y, y todas estas ondas que es, que quiero yo pensar que es real. O sea, es mucho trabajo de mucha sí. gente. Eh, ahí horas y días y meses y años para que, vuelva lo mismo, para que al final un güey que está en su casa... Este que compró o no compró el videojuego, nada más vio un gameplay ahora en YouTube. Diga, está bien, pinche, ¿no? O sea, es como, vato. <risa> o ¿Y sea, tú tú la
1: limita, que... sí, ¿no?
0: O sea, Di mi vida. La verdad ¿no? es que. Pues sí, o sea, hay muchas personas que no dudaría que sí, gran parte de su vida se vaya en eso, güey. O sea, está cañón. Pues
1: fíjate, afortunadamente ese juego le fue muy bien. Es más un juego de culto, ¿no? Es un juego tan famoso como, como otros, pero tuvo 90, y creo que 95, 90. Y es, o sea, es una calificación bastante alta. Le fue bastante, bastante
0: bien. Excelente. Y yo dije, ya, cumplí,
1: ya me puedo morir en, en los es, videojuegos. Ya me voy, oh, yo quiero hacer pelis. <risa> Esto
0: está la madre. A ver, antes de pasar a las pelis, eh, que viene otra cosa también muy buena, ¿Qué video, ¿en qué videojuego te hubiera gustado? o en qué A ver, vamos a poner dos preguntas. ¿En qué videojuego te hubiera gustado trabajar, aunque no sea de esta época, o sea, un videojuego que te gustara, que tú dijeras, ese videojuego, ¿y en qué videojuego te gustaría, en el hipotético caso de que pasara, te gustaría trabajar? O sea, ¿en una secuela, en una precuela, en un algo en cual te gustaría? Fíjate
1: que que me hubiera gustado, ahí, ahí se me va a ver la edad así terriblemente. Pac-Man, ¿no? Me gustó. <risa> Pac Mario Bros, bro. Me hubiera gustado. Mario, el Mario. Bros,
0: increíble. <risa> qué, qué gráfico.
1: Este, Airboard Gym. Jim. El de el, el Earthworm Jim, eh, de un gusano como cartoon. Híjole, hubiera encantado. Ese me hubiera encantado. Hubiera sido feliz ahí. Y, el, y ahora uno que me gustaría. Híjole, me gustan mucho los juegos con historia, por ejemplo, Last of Us, que son muy de historia, pues no tanto de multijuegos, sino que te enfrascas y te metes en el mundo, como Last of Us, un, una onda más o menos así, por el estilo la, la, okay. Last of Us 3, ¿no? Eso me
0: hubiera, me hubiera gustado.
1: Y conozco gente, una... por cierto, que, que, que ha trabajado en,
0: en, en eso. Uh -huh. Está en, en una de esas, ¿eh? en una de esas. Y ahora, y ahora sí, no, ya no. Sí, no, ya no. Yo creo que yo ya, ya, yo me,
1: digo, sí, sí ayudo, eh, hago asesorías para videojuegos, pero ya, ahorita ya no hago.
0: Ya, bueno, no, sí hago,
1: pues, pero, de, sí hago, pero ya no como antes, pues, sea poquito.
0: Ok, entonces, ya, adiós videojuegos, se acaba, este, Memo ya está a un paso del este, suicidio, y mejor películas. Sí. ¿Qué tan complicado es ahora? De hecho, por ahí había una pregunta, déjame pongo una de las preguntas rapidísimo que... que... <risa> dice, dice, dice,
1: G Giancarlo dice, mejor hacer Bob Esponja.
0: <risa> sí, claro. Exacto, o sea, tú sí
1: sabes, amigo. Ya,
0: mejor. Mira, dice por aquí, eh... espérame, espérame, ¿eh?
1: ahí está mi hijita también, por cierto.
0: Y está respondiendo preguntas, eso también está, está bueno, ya nos está ayudando a, a Dani, nos está ayudando a responder. Este, preguntas. Muy bien, Dani, gracias. <risa> bueno, no, ahorita preguntaban otra cosa. Este, Para. Bueno, a ver, hay dos, mira. ¿Qué programas se usan para hacer una película como la de Bob Esponja o para pues, una película triple A como esa?
1: Pues, a ver, si nos damos sí técnicamente,
0: se usa y, Maya. Perdón, perdón. Y de la mano, te voy, a, voy a hacer otra porque van como vinculadas. Daniel dice, eh, ¿cuáles son los specs de, un, de tu máquina de trabajo?
1: Hola, Daniel. Ahorita vas a, te vas a excepcionar. <risa> pero,
0: <risa> <risa> Así de
1: semana de tener un monstruo, ¿no? Exacto. Es muy buena máquina, pero me la compré hace casi 10 años. Pero era tan buena que no he tenido que cambiarla. Ya, ya en dos años más la voy a cambiar. Pero me ha aguantado okay. bastante. Este Obviamente un monstruo hace... Casi 10 años, era un monstruonón y me sigue aguantando bastante. Este, de hecho, el gabinete que tengo aquí abajo es un monstruotote con no sé cuántos ventiladores. Entonces, este, el Bob Esponja, eh, usamos Maya. Y casi siempre en cine se usa Maya. Houdini es pro, es, Houdini es este, un, un software para hacer simulación de cabello, ropa, fuego, viento. Usamos. Este, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, sistemas de organización, uh -huh. que es como Shotgun, que es un sistema de organización inter, inter eh, de equipo. este Gira uh -huh. para cuestiones técnicas, o sea, para hacer tickets técnicos, así de, uh -huh. ay, no sirve mi máquina, ¿no? Gira, entonces se manda y alguien nos ayuda, ¿no? Porque mantener un sistema para hacer una película, mantenerlo nada más para que funcione, es, es bastante complicado. este No es mi máquina nada más, todo está conectado, es un relajo. Eh, ¿qué, otra, ¿qué otro programa usamos? Eh,
0: Photoshop O sea, aquí, te voy a, rapidísimo, rapidísimo ¿trabajas tú con tu equipo propio? o, o obviamente todos estos tienen sus,
1: eh,
0: sus espacios para trabajar
1: eh, bueno, ahorita en la pandemia, pues con mi equipo, ¿no? pero, okay. bueno me conecto al equipo de allá este, en realidad mi máquina pues, la uso para conectar, o sea, podría estar en una laptop chafa, y tengo buena conexión estoy accediendo a las máquinas de ellos. Este, pero, no, pues, son, zonas de cuenta, son como oficinas y todas son las, todas las máquinas están interconectadas y, y es como muy, todos juntos y es como, como muy, pues, sí, es como muy, como de compas, todos estamos juntos. Ok, ok. No es así como, hoy oh, soy el director, estoy en mi oficina, no, pásale, no, es como muy, es como muy formal de, este es, o sea, mi, mi, mi ropa de trabajo es esta, está,
0: una playera es, y es bien, Creativos,
1: ¿no? todos creativos, este, puedes ir descanso de si quieres y
0: no hay bronca. ¿no? O sea, sí, mientras cumplas, ¿no? Que, que es otra de las cosas que ahora pasan y que digo también esta situación, ¿no? Mientras tú cumplas con tus tiempos, con tus entregas, con la calidad de tu trabajo, pues, sí, pues, pues hazlo en si quieres, ¿no? O sea... es como
1: lo hacen en Ubisoft cuando quieras entrar. O sea, mientras cumplas ocho horas, o sea, puedes decir, ah, pues yo soy más nocturno, ¿no? Voy a entrar a las dos de la mañana pues vas. O sea, nada más la entrega es tanto. ¿no? Bueno, depende justo, de tu, tu puesto. pero sí. Justo
0: justo acabo de ver el documental de Atari este en Netflix, y hablan de eso, de que, de que cuando surge Atari... Y están los, en la, las oficinas y el edificio de Atari, era muy revolucionario para su época. De hecho, después se le salió de las manos, ¿no? Pero era muy revolucionario en su época porque era justo eso: es, güey, pues había quienes funcionan. Y, y la verdad es que vemos personas que funcionamos a diferentes horarios. Entonces también no puedes forzar a alguien a que trabaje a las 7 de la mañana si no te va, si va a empezar su cerebro a arrancar como si fuera Datsun del 60. Sesenta, sesenta, y va, va a arrancar a las 11 de la mañana, güey. O sea, ya perdiste. Eh, cuatro horas de nada, ¿no? Entonces, Exacto. creo yo que eso eso es bien importante y que estas empresas son lo que son porque han entendido han entendido eso, ¿no? Que, sí, que claro. la gente tienes que cumple con su trabajo, pero le tienes que dar cierta libertad y adaptación a que lo haga. Sí, en películas es más rígido, en videojuegos es mucho más abierto.
1: Obviamente, videojuegos es más avant en, en, en términos de creatividad, este, uh -huh. El cine es medio más viejo, finalmente, y, y, y como tal se siente también el, el nivel de libertad que tienes en, 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 en videojuegos. O sea, viene con un nivel de caos que también hay que aguantar. Eh, claro. El cine es mucho más estructurado y más de horarios y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero sí, es, sí es muy informal como, o sea, si lo comparamos con otro tipo, como una agencia de diseño, por ejemplo, siento que, que también es bastante relajado hacer cine y videojuegos es como muy de compas, pues es, sí es muy relajado el, el ambiente.
0: Oye, y a ver, yo tengo una pregunta porque creo que también es algo que pasa y sobre todo cuando vas empezando en cualquier eh, en cualquier ambiente y quiero quiero yo pensar en cualquier país. O sea, obviamente nosotros hablamos desde lo que vivimos en México, ¿no? Ahora tú ya, pues en Canadá, que es uh -huh. diferente, pero porque ya es la parte profesional, pero lo que viviste en México eh, estamos acostumbrados a ser todólogos, ¿no? O sea, el, eh, yo hago el, muchas veces, ¿no? Es, y no porque no tengas el equipo de trabajo, sino porque así es la dinámica, ¿no es? Eh, yo hago el guión y yo hago el, el storyboard y después yo hago cierta animación y después o sea, como que le meto mano a, a todo, ¿no? Eso, eso, eso pasa y eso es necesario, creo, también para conocer cómo funciona cada, cada, cada área. Pero ¿cómo es trabajar, por ejemplo, ya en estas grandes producciones donde ya a ti te dicen güey tú tienes que ponerle el color azul al pantalón de Bob esponja ¿Es, es <risa> así el, el trabajo más miserable del mundo
1: qué te dedicas pero, a, a, a pintar de azul el maldito pantalón de Bob esponja
0: ajá ¿no? güey o sea pero pero llega a pasar eso no o sea sí es como, como tienes tu trabajo muy definido no sí es muy definido no a no, no, ese nivel no es así, así como no es así. del clavito así yo soy
1: profesional del clavo no tanto así pero este pero sí es muy especializado. O sea, yo me especializo en mover monos. O okay. sea, yo nada más los muevo y tienen que, tienes que pensar que el personaje está vivo, piensa, es como que actúa. Eso es lo que yo hago. Okay. En, este, pero nada más. O sea, no modelo el, el monito, yo no lo modelo. Este, bueno, más en animación sí tienes que... Bueno, en Bob Esponja obviamente moldeabas cada frame, ¿no? Pero... <risa> Este, ya les di una película, si se van por cada frame van a ver que pues sí tenemos que moldear el mono cada cuadro, cada pero cuadro. sí tienes que saber modelado de base, obviamente, pero, pero de base, pero tú te dedicas a animar, obviamente lo haces todos los días, todos los días, entonces si tú haces lo mismo todos los días, te vuelves más competitivo. Y la claro. gente que modela y nada más modela, se hace muy competitiva. Ahora, si hay gente que, que es multidisciplinaria y que es muy buena es más fácil, sobre todo en organizaciones grandes, eh, que te especialices. Si estás en organizaciones más pequeñas, yo creo que mientras más chico es el lugar, como que puedes más, ponerte más sombreros. Es. Y uh -huh. también tiene una parte padre. O sea, yo no, yo no digo que una parte sea mejor que la otra porque yo creo que eh, cuando sabes de más cosas, puedes a lo mejor tú ser más independiente y a lo mejor puedes freelancear más fácilmente que, que, que una persona que se especializa, ¿me entiendes? O sea, yo dependo de gente y una persona que sabe dos o tres habilidades nada más tiene que juntar con otro amigo o dos amigos y sacan una chambota. Entonces, y se claro. sacan todo, todo el, toda la lana del cliente, se, lo saca, se, se, se la quedan ellos. Entonces, no hay, un, no hay una fórmula. Este, pero definitivamente, si, si lo que tú quieres es trabajar en producciones así como medio masivas, eh, la competencia es muy, 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 muy fuerte y mientras más te especializas te garantiza más que puedas ser más competitivo. Esa es como la fórmula. Este, ahora, que también hacer las grandes películas no es este como el sueño tampoco. O sea, de verdad, con, para mí lo fue en algún momento, pero como me pasan los años me doy cuenta de que, de que también trabajar en proyectos propios es... Es, este, es padrísimo. Y, y poder tener más libertad creativa a nivel individual y, y tener un espacio donde tú puedas moverte como tú quieras, tiene otros valores que, que también, piénsenlo, muchachos. O sea, también están esas cosas. <risa> es que mucha gente se, se obsesiona a veces con, con producciones masivas y, y ahora yo ahora lo veo, no lo veía yo antes así. Y ahora yo siento, por ejemplo, a mí me encantaría poder hacer proyectos propios, por ejemplo. Claro. O sea, en un punto que a mí me gustaría hacer proyectos propios. Y estoy un poco, de, todavía sigo dependiendo de alguna manera de, porque estoy en, enganchadísimo en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy tratando de, a nivel independiente de hacer mis cosas, porque obviamente voy a tener que volver a empezar medio de cero a hacer mis proyectos una vez más. Entonces, este, y te, me va a tomar otra vez tiempo. Entonces, este, pero al final, curiosamente regresas a, a tus, a, a, al, al origen que es hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, es como finalmente es el sueño del creativo.
0: Sí, pero digo, a fin de cuentas, tú lo puedes decir ahora, pero güey, porque ya tienes detrás de ti eh, videojuegos, ya tienes detrás de ti ah. películas triple A, o sea, a lo mejor ya ya puedes darte lujo, o sea, hasta cierto punto de decir, eh, ya güey, ya me cansé de esto, quiero hacer lo mío, ¿no? Pero pero ya llegaste a ese punto, ¿no? Entonces también creo que eso es, eso es bien eso es bien importante que cuando, cuando la gente está buscando un sueño, el, no te quedes a la mitad, ¿no? O sea, Trata uh -huh. de llegar y tú ya lo viviste, tú ya llegaste, tú ya hiciste eh, eh, estos proyectos que, que no fueron nada más como el, el monito en la patineta con sus tenis este, aretina en, en una transmisión de, de un partido de fútbol, güey. O sea, lo tuyo uh -huh. ya fue cines en todo el mundo, eh, o sea, ya llegaste a ese, a ese, a ese punto de ver que, que digo, Karo y yo tenemos mucho el, la onda de, aunque no conozcamos a, a nadie, ¿no? Pero quedarnos hasta el final de una, de una película, bueno, cuando Yo también lo decir... hago. Yo también lo hago. Mucho. Sí, y está bien padre, porque es como, güey, estos vatos, o sea, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, es, pues, le han puesto un montón de tiempo, y aunque no me sepa quiénes son, el hecho de que de repente vas pasando y, y de repente ves como, ay, güey, ese nombre está padre. Yo tengo que confesarte que yo no sabía que habías participado en Ant-Man, en, en Ant-Man y de Waspa. Y, y así fue, de estar viendo, de repente fue Guillermo Dupiné, dije, ¡ah, chis! ¿No? O sea... <risa> ¿Y este qué es hace padre, aquí? Güey, ¿no? Ajá, y siento, es padre, güey, ¿no? Ya después creo que en algún momento, no sé si leí o vi, que habías puesto creo que en, en Facebook o algo así, este, algo que habías animado hormigas, ¿no?
1: Sí, cuando me preguntan, ¿y tú le, de qué le hiciste en Ant-Man? De hormiga. Porque pues animé las hormigas. <risa>
0: O sea, y es como, ¡órale! Y lo ves desde una... Digo, obviamente ya eh, eh, yo por la relación, ¿no? Por el conocimiento, por saber quién eres, este pero sientes bien padre, güey. O sea, entonces, creo en ese sentido, o sea, yo soy de... Somos de esas personas que nos quedamos hasta el final porque es como, güey, creo que también eso es valorar el trabajo de la gente que está. Y obviamente ir al cine y ver su proyecto y, la, y el, el producto final, ¿no? Pero, pero ahora en tu caso... Que dices, ya me cansé, o, o ya, más, más, más que ya me cansé, es como, güey, necesito también tomar aire, porque también es válido, y hacer lo que yo tengo en mi cabeza, y no depender de, lo, de, de alguien más. Pero ya, güey, ya puedes darte el lujo de decir, mi nombre ya está en muchos créditos de una película.
1: así Ya tengo así de, Memo, la hormiguita, ¿no? Salí de hormiguita. Es como el de la pastorela, la pastorela de que de salió de, de pastorcito y salí de hormiguita. Ya está. Exacto.
0: No, y ya está, ya tienes un perfil en, eh, ¿cómo se llama? ¿Y en Divi? O sea, ya ya, 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 sí, wey, sí, ya, ya
1: tengo varias películas ahí,
0: sí. Ya tienes ahí un perfil. O sea, este tipo de cosas yo creo que son, son, son logros que, que sí, a lo mejor no te gustó o, o, o no disfrutaste esta, esta época en la universidad, en estos primeros trabajos, eh, pero pero ya estos logros, ya estos, estos eh, frutos ¿No? Al fin de cuentas, de todo ese esfuerzo, de toda esa dedicación, de todo ese eh, de toda esa necedad, porque yo creo que tiene mucho que ver con la necedad de, de querer lograr conseguir algo, ya están ahí, güey. Entonces, la verdad es que está bien padre y hace que personas, yo te lo digo ahora personalmente, hace que Personas que te conocimos, que, que a lo mejor no tuvimos una relación súper cercana, porque tampoco, digo, para los que están viendo, tampoco fue que fuéramos los super brothers de todo el tiempo juntos, pero, pero tuvimos cierta relación, cotorreamos durante algún tiempo, yo veía las ganas que le ponías, y, y, y como se lo dije a Carlos Guerrero el, el otro día en el live, te lo digo a ti, o sea, el ver a lo que han llegado, indirectamente te hace sentir bien a ti, güey, y dices, no mames, qué chido, o sea, y sientes mucho orgullo. De, de personas que conoces que le han puesto tantas ganas y que están logrando lo que se propusieron hace 20 años o más. Sí,
1: sí, el Carlos también le pegaba duro. Yo me acuerdo una vez el, este Carlos estaba en su en su recámara leyendo un libro de, de fútbol americano y se estaba se estaba aprendiendo los nombres de todos. O sea, sí, él sí. Estaba, estaba aprendiéndoselo. O sea, era de... de... No estaba, o sea, yo, y lo sigo, seguramente lo sigue haciendo, sigue estudiando este muchísimo, ¿no? O sea, no se acaba... Y sí siempre fue muy, muy dedicado, porque la gente me decía, ay, se cree mucho, no sé qué, y nada más es hablar en la pantalla, y yo, no, es que no. O sea, yo lo he visto, yo, yo, yo lo veo estudiar, se prepara, o sea, sí se prepara, vamos, y, y obviamente eso es la diferencia de, de llegar o no
0: llegar, ¿no? Pues se preparaba mucho, yo me acuerdo, o sea, de segu y seguro se sigue preparando muchísimo. Claro, y como dices, como todos, o sea, como todos los que tienen ganas y los que tenemos ganas de llegar a algún lado, es, te sigues poniendo retos, te sigues poniendo cosas enfrente, en, en te sigues, porque no es que la vida solo, digo, obviamente la vida te va poniendo cosas, pero también tú vas tratando de buscar esos caminos a veces como rocosos o esos caminos uh -huh. que no son el, el fácil en donde vas en tu cochecito y no se mueve nada, sino dices, güey, Quiero ir por el camino que, que me va a hacer pensar, güey, que me va a hacer eh, moverme y que me va a hacer buscar nuevas alternativas para resolver eh, problemas. Ahora, en tu caso, va a ser lo mismo, ¿no? Es, ya, ya resolviste problemas de, de producciones, de videojuegos, de lo que nos platicaste, y ahora también es, pues ahora quiero resolver el problema mío, ¿no? O sea, y, y te vas a enfrentar a cosas completamente diferentes eh, hasta para hacer un corto, güey, tuyo, ¿no? O sea te Enfrentas a otras situaciones.
1: Sí, porque ahora yo tengo que hacer el guión. Bueno, si no quiero tomar el guión de alguien más, es más, este, tienes que aprender algunas otras cosas que no sabías. Pero sí, por ejemplo, para todo, por ejemplo, tu público, eh, es bien difícil. O sea, suena como, como si la motivación saliera como de, como si fuera un fuego eterno que tienes dentro. Y todos sabemos, y, y todos ustedes que están con nosotros ahorita saben lo difícil que es decir, quiero hacer algo y de, de, de quererlo hacerlo a hacerlo, es bien difícil. Y eso no se quita nunca, nunca. O sea, siempre, si ahorita te da trabajo, imagínense ustedes que se pusieron una meta, y dices, ah, no he logrado la meta. Es, esa dificultad que dices, ay, debe haber hecho tal cosa y no lo hice, es, esa sensación no se quita jamás. Nunca. nunca. Siempre sientes que Ay, debería ser tal cosa y sientes que pierdes el... Claro que a veces sí te estresa mucho y yo trato de, de, de verdad, de, de, a veces de, de no estresarme porque no puede estar toda la vida así. Este, pero sí hay un momento en que dices, bueno, ¿sabes qué? qué una técnica que yo hago cuando me pongo una meta, eh, yo me pongo metitas chiquitas, ¿no? Como muy chiquitas. Porque todo el mundo quiere hacer cosas grandes, pero para hacer cosas grandotas tienes que hacer como cosas muy chiquitas. Claro. Entonces yo me pongo de, por ejemplo, el proyecto que quiero hacer yo. Estoy experimentando técnicamente con cosas. Yo a la semana me prometo dos días de dedicarle a eso y a veces, eh, por ejemplo, son los martes y los jueves. Y a veces el martes no tengo ganas. <risa> o sea, cae el día que no traigo ganas y lo que hago es que nada más le pego media hora y si me dan las ganas después de seguirle me aviento a la otra media hora y ya. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y, y sabes qué pasa, que te vas a dormir bien tranquilo. Y al final de la semana te vas a dormir bien tranquilo. Entonces, no me estoy matando. O sea, no crean que... Sí, creo que sí, cuando estaba más joven sí me mataba muchísimas horas. Ahora trato como de esclavegez también, ya hermano.
0: Ya sé. Pero fíjate, <risa> creo, creo que te voy a, voy a, voy a, voy a, voy a tratar de, de decir algo muy coherente en relación a esto del tiempo. Cuando eras joven, o cuando éramos jóvenes, todos, porque nos, nos pasó le dedicábamos mucho más tiempo, nos esforzábamos más, quizás nos desvelábamos o no dormíamos. Sí. Eh, y entonces la gente ahora podría pensar que trabajamos menos. Porque de repente es como de... O sea, nosotros nos llegan y nos preguntan, oye, este en un trabajo el fin de semana. Y es como, no, lo, el, el, el fin de semana no trabajo, ¿no? O sea, pero no es porque te des el lujo de, de, de no hacerlo. Es más bien porque ya viviste tantas cosas y ya tienes tanta experiencia que a lo mejor, como tú dices, en esta hora eres mucho más productivo que lo que éramos productivos sí. hace 15 años. Que a mí me preguntan, de repente es como, ¿cuánto cobra? No sé, ¿no? Decir, ¿cuánto cobro por hacer tu trabajo? Es que, ¿cobras por hora? Sí, pero a lo mejor cuando teníamos, no sé, 20 años, cobrabas, voy a poner un número por decir, ¿eh? Cobrabas 10 pesos la hora. Pero porque sí. tú sabías que ibas a trabajar... 10 horas y te ibas a ganar 100 pesos. Y uh -huh. ahora te dicen, es que, yo ya digo, es que mi hora traba, cuesta 100 pesos, ¿no? Y es como, güey, ¿por qué tanto? Porque lo que antes hacía en 10 horas, ahora lo puedo hacer en una. Entonces, no ¿Qué? necesito matarme, y no es porque no tenga la necesidad o porque no tenga eh, el por qué hacerlo o las ganas, simplemente es que, pues, ya aprendí como, pero no aprendí de la nada, no aprendí tampoco en un tutorial, no aprendí tampoco en un, este, o sea, no lo aprendí en una semana, güey. lo aprendí bien, 20 años, en tu caso, y en el caso de muchos, es eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde de repente como que las, los que van empezando no lo entendemos muy bien, porque creeríamos que es darle todo el tiempo y estar y estar y estar, es como, no, ya lo hiciste, sí va a haber un momento en el que lo tienes que hacer ya después, mm -hmm vas a entender cómo resolver eso en menos tiempo. Y eso es la experiencia. Y eso es cuando ya después, ahora en cuestión de dinero, pues le puedes cobrar a alguien más. Y no es que le cobres más que antes. Es que le vas a cobrar lo mismo, pero puedes ganar más porque vas a hacer más cosas en menos tiempo. Entonces vas a tener más experiencia y más eh, inteligencia para resolver problemas que antes no los tenías.
1: Sí, por ejemplo, ahorita mi trabajo, en realidad yo casi, bueno, ya ahorita no animo casi, porque ya dirijo. Entonces, claro. yo básicamente casi todos mis días son juntas. O sea, ya estoy en el punto en que son juntas y cuando a veces algo no sale y no sale, entonces ya me siento con la persona y le digo cómo hacerlo. Y cuando no funciona, porque tenemos el tiempo encima, entonces pues llego y lo hago y ya. Entonces, estás haciendo algo que la persona a lo mejor lleva dos semanas que no sale y tú llegas y lo haces en... Ta, 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 ya está pero no es, no es no es al salte el cuello es decir bueno es solamente experiencia simplemente he tenido claro. más tiempo eh, de recorrido eso es todo y, y, y ya porque ni si siquiera es la habilidad eh, artística es también y es bien importante este, es la habilidad de comprender al cliente porque no todo es habilidad artística sino también es cómo dialogar con el cliente cómo sacarle respuestas que él no te da este, y, y hablar con él y eso es otra habilidad que también es, es distinta y entonces cuando tienes la visión del director o, eh, por ejemplo yo todos los días tengo, tengo, tengo junta con el director de la película entonces mi trabajo es entender del director para yo poder ayudar a los demás uh -huh. pero para poder entender al director necesitas tener la capacidad de poder hablar con él, sacarle, dialogar con él, este... Y, y sacar toda la información que necesitas para poder interpretar eh, visualmente lo que quiere hacerlo y después lo vuelves a entregar, porque si, si el director no le gusta te va a decir que no, y ese es el director está a mi izquierda y a derecha está producción ejecutiva y producción ejecutiva me dice a ver papi, eh, no se ha acabado y yo puedo decir, no ha acabado porque no me la aprueban, no, pero tu trabajo es que él te apruebe
0: te apruebe, claro
1: entonces, yo estoy así como entre... Así, aquí está el director y aquí está este, la, la profesora. Obviamente hay mucha presión, hay mucho estrés. Este, y mi trabajo es ayudar. O sea, mi trabajo ya no, es, ya no depende de mi habilidad personal. Ahora mi, 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 mi trabajo es ayudar a los demás. Y es algo que yo disfruto. En esta etapa de mi vida, yo lo, también lo disfruto mucho. Porque ya, ya hay un momento en el que se trata... En que, en que ya te da satisfacción ver crecer a los demás claro si me entiendes ya es, sí. es otra cosa
0: diferente sí, sí cambia, cambia la perspectiva oye, para terminar ya para ir, para ir cerrando eh, ya te hice las preguntas te voy a hacer tres preguntitas para cerrar eh, que, van, que van de la mano ya la hice con los videojuegos ¿en qué película te hubiera gustado trabajar? ¿en qué película o qué película te gustaría hacer? una que ya haya pasado una que te gustaría hacer y la última la dejo ahorita para el final
1: Ay, la que pude haber trabajado y no trabajé porque tenía otros compromisos fuera de uh -huh. Spider-Verse. Yo supe de uh -huh. esa película mucho antes de que saliera. Casi todos mis compañeros con los que trabajaba así se fueron. ¡Wow! <ríe> yo, oh, ¡Qué triste! Este, y me decían, güey, vete para acá, está padrísimo, que yo no puedo. Este Tenía otros asuntos más importantes. Mi hija. <ríe> es una de ellas. Es más. Era más importante para mí. Este. Muy bien. Y, y, bueno, pues ya habrá, habrá otros Spiders, ¿no? Este, esa, esa película me hubiera gustado mucho haber participado. Sí, creo que habría tenido la oportunidad. Eh, no, y, pero sabes que hay, también tienes que balancear, eh, lo, tienes que también balancear tu vida. Eso es también muy importante. Claro. Y, este, o sea, no todo es trabajo también. Y ya habrá otras cosas, ¿no? Y si no Seguro. hay, no importa. O sea, este y donde me gustaría híjole es que no lo sé fíjate que yo pienso más en gente con la que me gustaría trabajar más que el proyecto ¿sabes por qué? es, es algo sí, interesante y, y que me, me encantaría compartirlo con ustedes hay proyectos padrísimos que tienen mucho éxito pero tú como, como tú como, como, como audiencia ves y dices ay qué impresionante película qué padre y hay películas impresionantes pero que el proceso de hacerlas fue espantoso y hay otras películas que, que fueron increíbles hacerlas y que los resultados no fueron los, los que los que todo el mundo esperaba. Y qué te, qué te puede qué te, qué te puede garantizar el éxito. Es, 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 una, es, es una apuesta. Hay películas que nadie. Siempre las películas en, los, en las entrevistas te van a decir, tenían, eh, sabían que iban a tener tanto éxito, y todo el mundo te va a decir. A menos que sea la, 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 la cinco de los Avengers, te van a decir, pues, no, la verdad es que no tenía idea que fuera a ser tan exitosa, ¿no? Y la verdad es que es bien diferente ver el proyecto de una película de este lado que del otro lado, porque tú eres el que vive el proceso creativo. Claro. Y, y hay películas que, que tienen una historia así súper dramática de cómo terminaron y cómo hicieron la película, y ves cómo fue la película y dices, es un milagro que esta película exista, ¿no? Este, y, es, y causa traumas, peleas, dramas y lo que tú quieras Y la película termina siendo un exitazo Entonces, así pasa Entonces, casi no pienso en, en las películas Sino que pienso en la gente talentosa con la que me gusta o sea, Al final, ¿sabes qué pasa? Y es lo que he estado haciendo desde el de inicio de mi carrera Yo busco gente talentosa O sea, me gusta estar rodeado de gente muy talentosa y, y, y lo que yo, en vez de pensar en una película, yo pienso, ay, me encantaría, por ejemplo, que trabaje en una película donde la dirección de arte sea Alberto Mielgo, ¿no? Que, este, que fue el de Spider-Verse. O sea, a mí me gustó uh -huh. Spider-Verse porque el director de por arte él. fue Alberto Mielgo. este Bueno, los directores son muy buenos también. No sé, me gustaría trabajar con Guillermo del Toro o con, o con Jorge Gutiérrez como, porque son mexicanos, porque
0: claro. les gusta
1: la animación. Este, son directores que Brad Bird, me encantaría trabajar con, con, con Brad Bird porque son como mis héroes este, de animación no este pero busco más personas que
0: el proyecto, no, es proyecto? <risa> sí, me no, y está bien y es muy válido, o sea es muy válido porque lo que decíamos, te empiezas a rodear con gente que te va a dejar más eh, para tu vida o uh -huh. sea personal y profesional que el proyecto, ¿no? O sea, que a veces es lo que nos pasa. O sea, tratamos de buscar el proyecto y, y ese proyecto es el que quiero. Y cuando, como dices, cuando ya cuando ya termina, ya es no no era lo que quería, no era lo que realmente necesitaba por los factores que hubieron eh, detrás. Que retomamos un poquito lo que te decía hace rato de los de, de la banda que ve los videojuegos, ¿no? Y que dice es que no se mueve la playerita, es como güey. No sabes todo el sudor y todo lo que pusieron muchas personas para pues, lograr ese producto que tú estás demeritando, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. pero, pero sí, creo güey, coincido contigo en la onda de que es mucho más enriquecedor las personas eh, que el proyecto en sí. Pero, digo, tenía que preguntarte qué película.
1: Ah, claro. De hecho, hay un proyecto que se llama Craquef, una serie que se vendió a Disney, y yo... Una, corta, una cosa que me motivó mucho fue porque trabajé con un animador que yo admiraba mucho, que, que es una, un animador argentino, este, y la verdad fue, la experiencia fue increíble, o sea, así me encantó trabajar, trabajar con, con él, entonces este, sí, la verdad es que sí, sí es más gente que con la que he disfrutado mucho, y al final, los recuerdos que tienes de una producción es, es la gente, cuando yo vivo Esponja era muy curioso porque yo veía las tomas y me acordaba de las, de las anécdotas que había tenido con las personas que habían hecho el show. Entonces yo, cuando estaba viendo Bob Esponja, era, ah, hizo, este show lo hizo fulano. Por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? La que pusiste en la portada de Bob Esponja uh -huh. lo hizo una chica que se llama Lucía Giraldo. O sea, cuando yo veo una imagen de Bob Esponja, yo pienso ¿Sabes en la quién? persona que la hizo. Uh -huh. y, y es algo que, que es padre, pues. O sea, es, es,
0: es padre. Uh -huh. Claro. Pues, Memo, última pregunta de todo lo que has vivido, va a ser muy difícil, creo, va a ser muy difícil. ¿eh? De todo lo que has vivido... Todas, todas han estado bien difíciles. <ríe> no, pero lo, lo, lo has resuelto bastante bien. De todo lo que has vivido eh, a lo largo de tu vida personal o profesional, o lo que sea, ¿qué es lo que te mantiene en la actualidad? ¿Qué es lo que te mantiene siempre fresco? Y con ganas de seguir. Una cosa, dime una cosa, lo que sea. Lo primero que te venga a la mente, de hecho. Pues, creo que es el, el,
1: lo que me mantiene fresco es, híjole, qué buena pregunta es, ¿eh? Creo que es, es, es siempre lo que sigue. O sea, hemos estado platicando de, de que pasó esto y después pasó tal cosa y después pasó. Creo que, creo que siempre eso que está a la vuelta de la esquina, que va a pasar? Es algo que, que, que no me lo quiero perder de alguna manera. Y, que, y quiero que, y si sí, te mantiene, creo que son las experiencias y las dificultades todavía, o sea, soy un poquito adicto a lo mejor a, a los retos, pero eso sigue siendo algo que me motiva muchísimo. O sea, son los retos y los proyectos y... y... Ah, se la, un poquito. la dificultad creativa... Y después tener todas esas anécdotas, ese tipo de cosas son las que... Eso me motiva, me sigue motivando.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues, amigo, ¿qué, qué mejor este, padrino pudimos haber tenido para empezar esta nueva etapa de esta nueva locura que queremos hacer? Que ojalá dure mucho y nos dé este, para conocer a muchísimas más personas. Eh, te agradezco, no tienes idea, el, el que nos platicaras todo, el que nos contaras tantas cosas... Que, que has pasado, seguramente daría para, para en otra ocasión tener otra plática y tener otro por episodio Por proyecto
1: porque... tengo un montón de anécdotas loquisísimas
0: Sí, ya, ya, ya habrá oportunidad de hacer otro con otras este claro. que nos platiquen otras cosas pero de verdad te agradezco muchísimo no, eh... Yo a ti, increíble, la verdad es que me encantó tu público
1: hay un montón de preguntas que me hubiera encantado este, haber, haber respondido, porque yo sí le estoy viendo, ¿eh? Sí, ¿eh? Al mismo tiempo que, que estamos platicando. Este, pero como dices, no nos va no nos da el tiempo. Pero la verdad es que te agradezco muchísimo a ti por la invitación. Les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros en, en el live. Y la verdad, qué padre que me hayas invitado y puedo, qué padre que les haya dado la oportunidad. Tenía, no te voy a decir que hay mucho tiempo de no verte, porque yo te sigo desde hace Soy tu fan. Yo soy tu fan.
0: Es mutuo, ¿sabes?
1: Y, y encantadísimo. Yo los lives te los voy a seguir segurísimo.
0: Porque es, ah. es eso, es, es
1: lo, los creativos. Vamos a quedarnos todos entre
0: creativos. Claro. Pues, amigo, de verdad es que te mando un abrazo bien fuerte. Eh, cuídate mucho. Ya, Ojalá haya oportunidad pronto de, de que todo esto se solucione y poderte irte a visitar. Eh, Encantado. Aquí tienes tu casa. Igual, muchas, muchas gracias, gracias, amigo. Y te mando un abrazo bien fuerte eh, a Dani también, que estuvo ahí de asistente respondiendo muchas preguntas. Muchas gracias, Ay, Dani. Gracias, Dani. <risa> y, y pues a todos los que se conectaron, este, la verdad, como dices, eh, estuvo bien padre. Sí, también a mí me, me cuesta mucho trabajo no poder responder eh, preguntas, pero si no, nos iríamos a cinco horas o seis. Y la idea es que pues ahora este sea mucho más breve para poderlos compartir en otras plataformas. Pero pues, de verdad, amigo... Muchas gracias y sabes que te deseo que vengan todavía cosas mejores y menos sufrimiento. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, hermano. Te
0: mando <risa> vale un abrazo, un abrazo a ustedes también, con mucho gusto. Ahí está amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo este primer episodio de Siempre Fresco. Memo es todo un estuche de monerías y además estuvo bastante entretenido. Recuerden que si les gustó, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba los nuevos episodios. Y muy importante, síganme en Instagram porque ahí pueden tener primicias acerca de los siguientes invitados. Nos vemos amigos, cuídense mucho, yo los quiero bastante y recuerden manténganse siempre frescos.